0: Emprende Carpintería Podcast con Ricardo
1: González. Y órale, chamaco, ponte a lijar si no vas a hacer nada para que no estés estorbando. Y pues ahí andaba, ¿no? Ahí aprendí que, que las maderas se lijaban con, con lija del 60. Yo no sabía a qué se referían con lija del 60. Pues actualmente yo te puedo decir que si tuviera la oportunidad de hacer carpintería de tiempo completo, lo haría. O sea, de, de todos los oficios que... Que he tenido la fortuna, de, la fortuna de aprender o de estudiar. La carpintería siempre me, me ha relajado mucho, siempre me ha gustado muchísimo. Pero, pero de que están, están a todos los restauradores que estén escuchando esto, que siempre están ahí presentes. Un, un saludo muy afectuoso. Y ustedes saben quiénes son. <risa> ¿A qué me refiero en cuestión de la carpintería? Por
0: ejemplo, ¿por qué no, no pensaste en hacer un, un closet de, de madera? Por ejemplo, ¿por qué de. de de tabla roca en este caso como tú lo hiciste se te facilitaba más ya estabas familiarizado con esos materiales
1: no de tabla roca como tal no yo empecé mi primer emprendimiento fue con un amigo en su, en su garage de precisamente carpintería o sea estábamos aprendiendo los dos y a la par hacíamos muebles de carpintería eso nunca se vio en youtube nunca subimos nada a youtube y pues yo pego el brinco y salgo corriendo Y voy y le digo a mi esposa, ya viste, te dije que algún día vamos a generar riéndonos <risa> <risa> porque, ok, sí, ¿cómo voy a comer con puntos 5 centavos? No mames <no, no>, no. <risa> Y
0: bueno amigos, antes de seguir con el podcast Quiero platicarles que si de Equipo CNC se trata Grotmart es un fabricante 100% mexicano Dedicado a la elaboración de equipos CNC de la más alta calidad Gracias a su gran experiencia, equipo profesional y soporte técnico, te brinda un producto y servicio de la mejor calidad en el mercado. Así que amigo carpintero, si quieres dar un paso adelante en tu taller o negocio con la innovación y tecnología, busca y contacta a Growthmart y pregunta por su equipo CNC y sigue creciendo a pasos agigantados. CNC Grodmart Construyendo Tecnología. Ahora sí, continuamos con esta gran charla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast. Y pues este podcast ya está siendo un poquito más maduro. Ya hemos tenido varios invitados. Invitados que han vuelto de la primera temporada a esta segunda temporada. Y pues como siempre muy contentos de estar compartiendo conocimientos, información, grandes charlas con ustedes. Y que es lo, lo más importante, ¿no? Ustedes como suscriptores. Y hablando de ello, quiero hacer una mención rápida. A todos ustedes suscriptores que se han unido a nuestro canal, hemos llegado a los mil, mil suscriptores, los primeros mil que espero que sean los primeros de muchos y pues miren, no, no hay mejor invitado para esta ocasión que el invitado de hoy. Ustedes ya lo leyeron en el título del video y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Yair de los Restauradores. Hola Yair, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Richard? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Jair. No, pues muchas gracias. Agradecido contigo porque, pues, aceptaste. Sabemos que pues, todos andamos a las prisas, ocupados, pero bueno, siempre hay un espacio por ahí como para charlar, ¿no? Charlar, compartir conocimientos y pues demás, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te pinta tu
1: semana, amigo? Bien, bien. bien. Ya es el cierre de año. Bueno, a la fecha de que estamos grabando esto ya estamos en el último en la última recta de, de que acabe el 2021 y tú sabes que tanto para las empresas como para los que, bueno, en mi caso los que hacemos contenido, que trabajamos con empresas es una locura porque pues ya es, que las facturas, que los videos y la planeación del año que viene y es un show, entonces esta es la época del año en la que estamos más activos además de que con el tema de los ingresos y todo esta es la mejor fecha para para generar contenido, entonces procuramos siempre dejar eh, la mayor cantidad de contenido para final de año, para que podamos tener igual los aguinaldos, ya tú sabes, ¿no?
0: <ríe> sí, no, pues eh, fíjate, ya como, pues ya prácticamente eres una empresa, eh, y ahí eh, tienes, este has crecido bastante, eh, nosotros que te seguimos ya desde un tiempo, los amigos que nos están escuchando o viendo, que te han seguido desde años, pues se han dado cuenta en tu crecimiento, y la verdad es que me da mucho gusto, amigo, eh, me, eh, comparto ahí el, 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 el gusto, el orgullo que has de sentir, puesto que pues, eres, eres paisano, eres mexicano. Este, he tenido invitados de otros países y la verdad es que el tenerte aquí, el crecimiento que has tenido, lo grande que has, te has vuelto en YouTube, en diferentes redes sociales, es un orgullo y una satisfacción también para nosotros, amigo. Felicidades gracias, en, ese, en ese aspecto. Y la bueno, verdad, muchas gracias. No, no, al contrario. Y bueno, amigo, pues eh, la temática, como ya nuestros amigos se la saben, eh, pues es, es una charla. Tenemos un tema por ahí, pero hay una hay un tema que me gustaría tocar contigo, que nosotros sabemos los que te hemos seguido. Okay. Alguna vez tocaste ahí ciertos puntos de carpintería en sí, en tus inicios, algo de, de carpintería tuviste. No sé si nos pudieras platicar un poquito de ello, Yair de cómo es que tú te involucraste un poco en este oficio, en este
1: maravilloso mundo de la carpintería, amigo, así a grosso modo. Sí, pues fíjate que siempre, o sea, siempre ha habido algo de madera o de carpintería en el canal, aunque no hay tantos tutoriales como tal, eh, creo que el mismo contenido me ha llevado a, hacia otro tipo de, de ramas de los oficios o combinar. Eh, la madera siempre ha estado presente, de hecho, si tú ves el taller... Pues lo tengo preparado para hacer cualquier cosa de carpintería, sí me faltan algunas cosas, ¿no? Pero sí, sí está listo para, para la carpintería y pues esto se oh, se empieza cuando mi papá puso un taller de carpintería, él no, nunca trabajó la madera, simplemente invirtió. En un taller de carpintería, puesto que él ya no veía, entonces él perdió la vista, pero tenía unos primos que, que hacían carpintería, entonces como que en esas fechas yo tenía como ocho años, nueve años, ya caminaba entre, entre el taller, entre la madera, en la serrín, la viruta... Y pues ahí hacía mis cosas de niño, ¿no? Ya agarraba cualquier palito, le preguntaba a mis primos, ya no ocupas este. Y con el cuchillo que, recuerdo muy bien que lo primero que hice fue una espada, una espada de madera ahí medio tallada. Pues ocho años, ¿no? Tú, tú lo que buscas es hacer algo de, de, de jugar. O para jugar, perdón. Entonces, según yo tallé ahí mi espada y me ponía a jugar eh, que a los Power Rangers, etcétera. Pero con, con pues esos retazos de madera, ¿no? De repente me jalaban ahí para... Para este lijar, que es lo que nos ponen a todos cuando pasamos por, por algún taller. Yo no, no, realmente nunca trabajé, era de que me, me iba de metiche yo creo. Y órale chamaco, ponte a lijar si no vas a hacer nada para que no estés estorbando. Y pues ahí andaba, ¿no? Ahí aprendí que, que las maderas se lijaban con, con lija del 60. Yo no sabía a qué se referían con lija del 60, pero pues ya ahí le daba, ¿no? Me aburría, le daba dos, tres lijadas y me iba. Al ratito otra vez regresaba. Y como que fue ese el primer contacto, ¿no? Ver a, a, a mi familia este, trabajar la madera. Nunca pensé que, que realmente yo pudiera o que yo llegara a tener ya un, un contacto más cercano con la madera en, en el tema de carpintería, puesto que mis gustos más fuertes después de que entro a mi adolescencia, pues era la música, era hacia otros lados, ¿no? Sí había ese gusto por las herramientas, creo que eh, ya era genético, sí si, si veía las herramientas y quería saber cómo se usaban y todo, pero no era tan apasionante para mí como en ese caso la música, y, este, y pues... Pasaron un chorro de años hasta que entré a un taller de, de hojalatería. Ahí fue como... Bueno, entré a un en taller primero de, 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 de mecánica. Nada que ver. Luego ya me paso a, a, a de, al de hojalatería. Y como que tenía mucho que ver en cuanto a los acabados, porque al final ves que es lo mismo, es lijar y lijar y dar, buscar dar un buen acabado, se ocupan prácticamente las mismas herramientas, no el, el compresor para pintar, etc. Entonces como que, si bien no era carpintería, sí era como algo afín. Entonces sí aprendí dos, tres técnicas que a posterior me, me sirvieron cuando ya empiezo a tener contacto más cercano con la madera.
0: ¿Y, y qué tal? O sea, si tú... Me pusieras en una balanza, pero bueno, me, me platicabas que en la hojalatería pues es un poquito muy semejante, ¿no? A la carpintería, sobre todo en los acabados, obviamente. Sí. ¿Para ti, como que, qué es lo que más te gustó? O tú que ya has probado esas dos
1: situaciones, o qué es lo que más te gusta? Pues actualmente <risa> yo te puedo decir que si tuviera la oportunidad de hacer carpintería de tiempo completo, lo haría. O sea, de, de todos los oficios que he tenido la fortuna, de, la fortuna de aprender o de estudiar. La carpintería siempre me, me ha relajado mucho, siempre me ha gustado muchísimo, pero muy pocas veces me doy el tiempo de, de hacerlo. ¿eh? Entonces, en ese tiempo lo de la ojalatería y los carros y todo eso, era por la edad, yo creo, el, el querer tunear el bocho, querer tunear los carros de los clientes. Ahí fue donde aprendí precisamente a trabajar la fibra de vidrio para el tema de car audio. Entonces, antes de que empezáramos ahí el podcast, tú me preguntabas que, que, que si les había ahí a lo de cambiar el fusible, ¿no? Algo muy básico, pero eso lo aprendí precisamente en esos tiempos, ¿no? En donde teníamos que, que preparar todo el car audio para, para un carro, para un cliente. Entonces, mi trabajo era hacer los cajones y demás. Pero, pues, ahí vas aprendiendo, ¿no? Y en ese tiempo sí me gustaba un chorro. O sea, realmente sí... Yo tenía como unos 15, 16 años, 16 más o menos. Entonces sí me veía como que a futuro estar trabajando en los carros. ¿eh? O sea, no, insisto, no, no me pasaba ni por la mente eh, el tema de la construcción, ni la madera, ni mucho menos. no Incluso veía más cercanos hacer algo con la música que, que la construcción, incluyendo ahí la carpintería. Pero hoy por hoy definitivamente sí, aunque te digo, no, no es como que algo que... Haga mucho, por lo menos en el canal, si sí es algo que estudio mucho y que no, no me tomo el tiempo tal vez de ejecutarlo, pero sí, sí es algo que me gusta mucho. Ah, qué bien. Fíjate, le
0: pegas a la música, por ahí hemos visto algunas historias donde ay, pues ahí tienes la, la guitarra y se ve atrás, le pegas a la música y es, es muy interesante. Y hemos visto también que hasta allá compusiste una canción ahí del, del, del primo, ¿no? No, yo no la compuse,
1: la escribió directamente él. <risa> siempre, siempre digo que él es el, el creativo, ¿no? Porque al final del día, este, pues el primo tiene que, que sacar su lado, su lado artístico también para, para sacarle una sonrisa a la, a la banda, ¿no? Representando a, a los que no están de acuerdo con lo que yo hago, pues ya el primo viene y, y les da voz a todos ellos. Es, es como la parte
0: mala, ¿no? Si, si habláramos de... De, de la personalidad de uno Uno tiene a lo mejor diferentes personalidades Y siempre hay una, una parte como Grinch, una parte como Alegre, una parte como enojona o sea, entonces esa, ese primo Es así como que esa parte, ¿no?
1: No, no, lo, no lo Categorizaría como Malo, yo creo que más bien Es una etapa En la que muchos hemos Pasado, es decir, el, el juzgón El criticón, el, el que el que critica sin saber, es más bien eso, porque en el fondo creo que es buen pedo, todo el mundo hace, hace clic con el primo de uno u otro modo, porque si nos sentimos identificados con el primo, porque incluso yo, o sea, yo, yo pasé por eso, le platicaba luego a Martín, güey, hasta yo te tiré hate en algún momento porque traías las, las herramientas fifís porque yo no había tenido la oportunidad de usarlas, entonces era muy fácil para mí criticarte desde mi desconocimiento, ¿no? Entonces, todos pasamos por eso ¿eh? en algún momento, los que están trabajando ahora con las mejores herramientas en la industria, en algún momento tuvieron esa etapa de desconocimiento y que fue muy fácil para, pues, para nosotros decir, ah, es que tú lo haces así por esto, o, es que tú no entiendes que con lo más barato se puede hacer, entonces, es, es ese ese... Esa parte de nosotros, ¿no? Entonces creo que más, más que enojón, más que eso, representa esa parte que no quiere o, o se cierra al progreso, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué, y qué, qué buen contexto le das ahí,
0: porque pues sí, todo, todo lo, lo vemos, lo, ahora que yo creo contenido y todo eso, lo veo, ¿no? Lo veo en las redes sociales, lo veo que ¿quién, quién? Hay, hay gente que te, echa, te da apoyo, te da ánimos, te echa porras, y hay gente que está como que... Eh, renuente no renuente a, al progreso mejor de los demás o a lo mejor yo también lo siento como eh, como un, una parte de ellos que como que quisieron a lo mejor hacer un canal de youtube pero no se atrevieron y ven que alguien se anima y es como quererlo frenar ahí un poquito pues sí hay de todo y todo es válido todo es válido o sea dicen por ahí si no si todo fuera hacia arriba pues algo estás haciendo mal, no algo no, no estás haciendo que, que por ahí falta, que hay gente que a lo mejor no todos no, no pueden todos estar de acuerdo contigo, no siempre debe haber la contraparte y que ojalá pues siempre fuera hacia arriba, no la, la, la contraparte fuera hacia arriba y que todo todo jalar al 100 siempre.
1: Yo, yo creo que todo va en función a la disposición de las personas Coincido totalmente. O sea, no, no somos moneditas de oro y y depende mucho de, nos, de nosotros como los que estamos de este lado compartiendo, etcétera. ¿Qué tan resistentes somos a ese tipo de, de críticas, de comentarios? De hecho, lo platicaba hace poco en una transmisión. Muchos que creen, y digo creen porque realmente no me conocen. Nadie puede juzgarte sin realmente conocerte. Y aunque te conocieran, ¿qué no? Pues cada persona es distinta. Pero muchos creen que, que soy de ese tipo de personas que solamente yo quiero tener la razón ciertamente todos tenemos como que ese lado del ego en el que te puede, no a ver ¿por qué me dices que no? pero realmente de un tiempo para acá vamos a decir un año o año y medio tal vez eh, he aprendido a, a valorar mucho el, el estudiar, el investigar el, el comprender para saber qué estoy diciendo, o sea para, para entender por qué digo lo que digo, ¿no? Entonces eso me ha abierto como que un panorama a hacer preguntas más filosas a quienes están en contra, ¿no? Y no por quererlos dejar en mal, no por querer este, yo tener la razón, sino porque realmente me gusta invitarlos al debate, o sea, es como de que, a ver, tú dices que tal marca es la mejor, ¿por qué? No, pues es que tú ya me contestaste porque como a ti te pagan, esa es su respuesta, ¿no? Esa es la primera respuesta que ellos dan. Entonces, en vez de darte un argumento real de por qué ellos creen que una marca, un proceso o algo es mejor, se van a... No, es que tú, tú, tú y tú. Entonces ya no hay un, un debate. Sin embargo, gracias a esa postura he recibido comentarios buenísimos. Es decir, alguien que me dice, lo estás haciendo mal. A ver, me interesa por qué lo estoy haciendo mal. Ah, bueno, porque tal, 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 tal. Y yo, ah, ok, tienes toda la razón. Doy dos, tres pasos para atrás, me pongo a investigar y si puedo complementar, complemento y si no, cambio. y es, Incluso ha, he hecho videos corrigiendo las, los errores que, que he dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es, un, es un camino de aprendizaje también de, de nuestra parte y por eso todos los videos en los cuales he cometido errores siguen ahí para que la gente pueda ver que hay un crecimiento, o sea, que hay un aprendizaje no solo de ellos, sino que también nosotros hemos pasado por ahí y que sirva para quienes quieran tomarlo como ejemplo, ¿no? Entonces va más por ese lado, el, el, el buscar, incentivar a las personas a que entiendan por qué por qué me están diciendo algo no y no es que yo tome los comentarios a hate no nada más alejado de la realidad de hecho también he, me, me he puesto luego a comentarlos con memes con gif y también se molesta no eso es para para pues para reírse un rato no o sea, es como de que sí sí lo que digas y con un gif y te ríes y vámonos no pero pues también se molestan y lo entiendo no por el por el sarcasmo pero hay que entender que nosotros como creadores tenemos que aprender a reconocer los comentarios como eso, como un comentario. No podemos creer todo lo bueno que nos dicen y tampoco tampoco podemos creer todo lo malo que nos dicen, ¿no? Como de que eres el mejor, sí, sí, y ya te la crees. Sí, está chido, pero cuando vienen y te dicen, no, eres una basura, eres el peor, no sabes ni lo que dices, ponte a estudiar. Te dices, ay, de verdad no sé nada de lo que, de lo que estoy diciendo. O sea, te, muchas veces sí se las compras, como, como el complejo, complejo o síntoma del impostor, creo que le llaman, ¿no? Síndrome del impostor, en donde te crees realmente lo que te están diciendo. Pero llegas a un punto en el que entiendes que son comentarios ¿no? y que vas a tomar también tú como creador lo mejor de los que te están dando. Pero pasa lo mismo con los que comentan. Ellos su argumento es tú eres el creador y si no estás eh, dispuesto a recibir críticas, mejor no subas videos. Entonces yo qué, qué hago cuando me comentan eso? bueno, tú estás comentando, estás haciendo un comentario público, si no estás abierto a que el creador te conteste para que comentas. <ríe> o sea, es básicamente voltearle la tortilla y estamos en la misma situación. O sea, ellos tienen la razón y nosotros de cierto modo también tenemos como que la razón en cuanto a que estamos tratando de hacer algo, una diferencia, ¿no? Pero siempre hay que estar abiertos al aprendizaje, por supuesto. Yo he aprendido mucho por los comentarios. De hecho, gran parte de lo que sé es gracias a las preguntas que hacen, ¿eh?
0: Y fíjate, de ahí de ahí puedes
1: sacar tema,
0: ¿no? Igual yo, o sea, eh, eh, del... hay comentarios. Obviamente hay gente que sabe más que uno, o sea, yo te puedo decir que yo voy empezando, estoy en pañales en eso de la carpintería y hay muchas cosas que desconozco y si no las conozco, las investigo. Estas charlas me han servido también para aprender, para retroalimentarme. Dije, yo, que, ah, Yair, me acuerdo que Yair me dijo esto, en, voy a investigarlo y lo investigo y adelante. Saco un video, pero como tú dices, previamente ya investigado, probado por mí, obviamente, porque imagínate, a lo mejor el probar algo o, o el hacer algo que desconoces totalmente, pues a lo mejor te van a llover las críticas y, y obvias, porque pues no lo estás haciendo bien. Pero sí, yo siempre lo digo, eh, comenten, dejen sus comentarios para retroalimentarnos. Yo sé que hay gente que sabe más que uno y si son, como tú lo comentas, hay comentarios que sí, o sea... Son, son verdaderos, tienen la razón y pues hay que darles ese beneficio no de, de, de la razón, de la verdad y hacerlo público también para que también la gente diga ah pues es que tú te casas con tu verdad y no hay más y te cierras y hasta ahí. Y entonces en tu caso yo creo que es lo que te ha hecho crecer porque haces participe mucho a, a los seguidores, no? Vemos en tus historias, en tus videos, todo lo que compartes. Siempre partícipe a la gente de lo que opina. Incluso te preguntan, oye, ¿qué pasó con, con el baño que tenía fuga? Ah, sí, no les he comentado. Y, y vas y lo grabas y, y comentas. O sea, se ha vuelto
1: una comunidad y es
0: una comunidad
1: la que tú formaste. Sí. Imagínate... <risa> no, no no es una comunidad tan fuerte y de hecho hace poco hice unas historias para demostrarlo en cuanto el, el feedback y no es queja, o sea, es algo que yo no he trabajado tal vez o que no he buscado por la forma en, en que veo cómo es esto, no? Pero si sí hay una comunidad, yo creo que los más cercanos serán unas 100, 200 personas, tal vez 300 para una gran cantidad de, de seguidores. Pues, sí es como de que, oye, qué tranza, qué está pasando ahí, pero lo entiendo porque al final muchas personas es, son del tipo, y me incluyo yo en esas personas, ¿eh? muy, muy pocas veces soy parte de una comunidad, por eso es que los entiendo, soy de esas personas que necesito algo, busco la solución y listo, ¿no? Tengo la respuesta y me voy, sigo mi camino, entonces yo creo que muchos así, los que ven mi contenido, llegan porque necesitan saber algo, resuelven su duda o salen del, del problema que tienen en el momento, si es que tengo la solución en algún video y gracias, chingón tu video y nos vemos, ¿no? No hay, no hay algo que realmente de nuestra parte hacia ellos podamos ofrecerles, que les diga Va, vamos, a, vamos a hacer como que clic con estos compas, ¿no? Ha cambiado desde que el grupo ha crecido porque ya personas hacen clic, por ejemplo con el Bona, con Cristel con el Jairo y ya hay como que ese, ese cotorreo pero eso es reciente, o sea, estamos hablando de dos años para acá, el canal tiene ocho años, y ocho años fue, ven a Yair todo el tiempo, en, en, que no es este que no se abre, que no hace transmisiones, que, que no hay como que ese contacto con la audiencia, pues obviamente como resultado es que no hay un retorno de la audiencia hacia nosotros, o ¿no? en bueno, particularmente hacia mí cuando se solicita algo. Pero, pero de que están, están. A todos los restauradores que estén escuchando esto, que siempre están ahí presentes, un, un saludo muy afectuoso. Y ustedes saben quiénes son.
0: Sí, seguramente van a estar aquí presentes y, y, y atentos a todo lo que tú hagas, a donde tú participes. Yo creo que ellos están ahí siempre presentes, ¿no? Hagas una transmisión con quien la hagas. Yo creo que están ahí, ahí más que puestos. Y, y bueno, amigo, eh, hemos visto... Creo que uno de tus primeros proyectos, eh, bueno, que, que tú subiste a, a las redes sociales o más bien a YouTube en este caso, pues fue un closet, creo que era de tabla roca. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, tú dices que tenía ocho años el canal. Bueno, ya, ya cumplió ocho años el canal. En este Vamos año. Vamos a cumplir
1: en enero. En enero cumplimos ocho años.
0: Ah, ok. Entonces ya están por cumplir ocho años. En ese tiempo, ¿cómo, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te veías? ¿A qué me refiero? En cuestión de la carpintería, por ejemplo, ¿por qué no, no pensaste en hacer un, un closet de, de madera, por ejemplo? ¿Por qué de, de, de tabla roca, en este caso, como tú lo hiciste, se te facilitaba más y estabas familiarizado con esos
1: materiales? No, resulta que de cierto modo, a ver, yo no me considero un empresario, más bien como un emprendedor, ¿no? y de repente tengo cierto ojo para algunas oportunidades que no siempre las capitalizo, pero sí las aprovecho de una u otra manera. En, en ese tiempo, al yo buscar información de varios temas de construcción y no haberlas en español, yo pensé, oh, esta es una oportunidad, o sea, si nadie lo está haciendo puedo ser el primero en hacerlo. ¿Por qué no carpintería de lleno? Porque ya estaba Luis Lobón, porque ya estaba Mr. Oscar Gamés, estaba un canal que se llamaba El Taller de Hora y ya, o sea, y la Casa de Chile, pero bueno, esa no entra como, como, como canal, ¿no? eso ya es una empresa choncha de Sodima que, que hacía producción de videos tutoriales, ¿no? Entonces estamos hablando de los creadores independientes, solo estaban ellos tres y ya, pues abarcaban tres personas de tal vez ocho o diez que habían ah, estaba también, ¿sabes quién? Enredando No garaje no sé si alguna vez has visto ese canal de Sergio Acuña, Sergio Acuña Padín se llama Enredando No garaje entonces ya habían como que varios canales de carpintería, y sí me gustaba, de hecho sí sí llegué a hacer algunas cosas que le aprendía Luis Lobón y que le aprendía a otros, pero yo tenía que desmarcarme de alguna manera si quería tener como que una probabilidad mayor de ser reconocido en corto tiempo, o sea, es decir, que, que me encontrasen, que, que vieran lo que estoy haciendo. Y aunque no fue tal vez tan frío, o sea, tan fríamente calculado, realmente me apasionó desde el primer momento. Ya, yo ya hacía videos eh, de, de cartas de, de, de póker. De hecho, yo colecciono cartas de, de póker. Entonces, yo ya hacía reseñas en otro canal. Ya, no, ya tenía la cámara, entonces yo dije, ya tengo la cámara, voy a hacer esto, pues lo hago, ¿no? No hay nadie que lo esté haciendo, lo voy a hacer. Entonces, tal vez todo esto que te platico pasó por mi mente en ese momento, pero después de que lo analicé, dije, pues lo voy a disfrutar. O sea, al final del día puedo generar ingresos con mi trabajo normal y esto lo agarró como un hobby que en algún momento podría generarme ingresos, buenos ingresos. Ya sabía que había canales que estaban generando buenos ingresos, pero no sabía qué sucedía en el, en el área de, la, de, de lo educativo, porque pues al final todos nosotros también nos meten en esa bolsa, no como los edutubers, si los ves desde el punto de YouTube, pero como creadores de, de contenido educativo, ¿no? entonces no sabía realmente, fui de los primeros en, en cuanto a este tema de construcción. No tenía ni idea en ese momento qué iba a pasar, ¿no? Entonces, más que nada fue por eso el, el decir, ya hay gente haciendo carpintería, vamos a probar con otra cosa. Qué interesante. ¿Y, y a qué te dedicabas en ese tiempo? ¿Ya hacías trabajos
0: eh, de tabla roca, de, de lleno, de construcción? O sea, ¿ya, ya, ya estabas este, haciendo trabajos a lo mejor residenciales o
1: algo así? No, de tabla roca como tal, no. Yo empecé mi primer emprendimiento fue con un amigo en su, en su garage de precisamente carpintería o sea, estábamos aprendiendo los dos y a la par hacíamos muebles de carpintería eso nunca se vio en YouTube nunca subimos nada a YouTube entonces yo ya tenía más práctica en el área de la madera o sea, no, no era tan bueno de hecho se puede ver en los videos porque me faltaba muchísimo en ese tiempo por la misma razón no había tanto contenido en internet y yo no Nunca fui una persona de aprender en escuela. Eh, siempre tuve más el, el aprendizaje hacia lo autodidacta. Entonces yo era más de buscar información, saber qué necesitaba y aprender de acuerdo a lo que yo quería saber y no apegarme a un método de enseñanza que tal vez algo ya lo sabía, otra cosa pues no lo sabía, pero nunca me iba a servir. Entonces yo me enfoqué a lo que yo creía que me iba a servir. Y cuando fue creciendo el contenido yo empecé a aprender o entender más el inglés, me fui hacia canales eh, gringos ¿no? Los, los, los de Estados Unidos, los de Canadá también eh, eh, canales ingleses, que ya había una comunidad más grande, entonces yo empecé a aprender viéndolos a ellos, entonces mejoré las técnicas, más que ver a Luis Lobón más que ver a otros creadores en español yo aprendí directamente de, de los que estaban haciendo contenido en Estados Unidos y en otros países de no habla hispana ¿no?
0: Okay. qué bien y, y bueno, de ahí este, te, te surge la idea de seguir haciendo contenido para YouTube. ¿Cómo es que tuviste la primera respuesta ahí, en los primeros videos?
1: Haz cuenta que, que yo aprendo a soldar y, y me empiezo a hacer este trabajos de soldadura. Eso fue por ahí en el 2013 también. Y... Digamos que como yo había subido el, el, el proyecto del panel, yo lo de panel lo había hecho un par de veces anteriormente, o sea, no, no ni siquiera había hecho trabajos a otras personas, le hice trabajos a una tía, hice una instalación en casa de un amigo y de ahí ya me aventé a hacer el closet y lo grabé, pero para esto, pues traté de documentarme antes de, de los manuales de Panel Rey, de este USG, de Comex, o sea, buscaba toda la información de las empresas para saber lo que iba a decir. Porque, aunque en ese momento tal vez yo no tenía la experiencia, eh, como que siempre he tenido esa, ese gusanito de, de, de pensar que quien está frente a una cámara tiene la responsabilidad de documentarse para, para pues, tener un poquito más de información de lo que va a decir. Te vas a equivocar cuando estás aprendiendo porque tal vez no sabes cómo buscar, pero por lo menos que tengas la intención de tú entender lo que estás haciendo, lo que te platicaba hace ratito, ¿no? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué hago lo que hago, no? En ese tiempo era el gusanito, de un tiempo para acá lo aplico todavía mucho más. Pero en ese tiempo ya era como de buscar información en los manuales y como tuve la fortuna, le platicaba a, a Manuel Caramón hace poco, y fortuna y desfortuna de nunca aprender de un maestro, es decir, nunca ir a un taller a que me enseñaran, pues no aprendí ningún vicio, de construcción, que las mañas la, las aprendes uno, las aprende uno porque las aprende en el camino, ¿no? Pero no hubo un como, como que eso se tiene que hacer así porque así me lo enseñó mi maestro y no hay otra forma, ¿no? Nunca me cierré a eso, sino siempre fue buscar la información que las empresas te daban. Entonces, como ya hacía algunos trabajos de instalación y de herrería, pues digamos que me aviento a subir este, de, este closet de tabla roca y de ahí ya me voy con todo lo que iba teniendo oportunidad de hacer para los clientes, pues ya los iba, los iba grabando, y que si te pones a ver en el primer, en el primer año, grabé si acaso la, una, una isla de cocina de, de MDF, hice una restauración de unas sillas que me pidieron, hice un barnizado, ahí te puedes dar cuenta que desde entonces yo ya sabía barnizar, o sea, desde esos tiempos yo ya barnizaba con compresor y todo y era el principio, digamos, de, de mis aprendizajes porque ya traía la escuela automotriz y ya hacía los trabajos de carpintería. Entonces, este, fueron como seis, tal vez seis, siete videos el primer año porque pues también no tenía tiempo o, o trabajaba o, o le dedicaba más tiempo a la creación de contenidos. Entonces, eh, por eso es que digamos que lograba hacer contenido de otras, de otras áreas, aunque también se colaban los, los videos de carpintería.
0: Y has visto la evolución tanto de, de trabajos, de herramientas, como del propio YouTube, ¿no? O sea, tú has visto desde que empezaste esta evolución, como me comentabas, solamente estaba Luis Lobón y otros dos en, en, en habla hispana, ¿no? Sí. Posteriormente, tuviste toda la evolución, cómo fueron llegando, 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 hasta lo que es hoy, ¿no? Ya tenemos sí. la información aquí, tú pones eh, cómo barnizar con laca y pff, te aparecen como 20 videos de lo mismo. O sea, ya, sí. ya la información está al alcance. En estos, en, esto, en estas épocas, pues, no es que sea difícil competir, porque como siempre lo, de, lo decimos, ¿no? Acá en México, eh, dice que para todos sale el sol. Y es cierto, pero hay algo que nos tiene que diferenciar. Hay algo que, que, que digas, eh, hay 20 de lo mismo, pero este en especial se caracteriza por esto. Y, y me explicó algo que nadie me lo explica. O, o yo quería, porque la gente, uno, uno se pone a pensar como usuario o como suscriptor, y lo que uno quiere es que le soluciones. O sea, no, a él no le importa a lo mejor que le des un choro, ¿no?, de, de teoría o que le des eh, tecnicismos, lo que la gente quiere es este, inmediatez y que se lo, se lo soluciones así y yo creo que uno como creador pues, debe de pensar en eso no en qué es lo que necesita la gente y yo creo que tú viste el comportamiento de, de YouTube de los suscriptores y de creadores de contenido y te diste cuenta qué es lo que hacía falta ya me lo comentaste no hay, ya hay de, de carpintería, ahora me voy por este lado. Tuviste esa oportunidad y, y, te, y te me fuiste metiendo, te fuiste metiendo así. Ahora, amigo, ¿cómo es que, que tú das el salto? O sea, me refiero a que dices, ¿sabes qué? Pues me voy a, a, a dedicar un poquito más a YouTube. Quiero meterle un poquito más de tiempo, un poquito más de ganas a YouTube. ¿Cómo es que, que te nace eso? O sea, esa, esa cosquillita de, de, de empezar ya de lleno, así tal cual.
1: Desde que hice el primer video, ¿eh? O sea, siempre busqué hacerlo más seguido. Eh, de poder grabar y de, de hacer como que una relación con los clientes para que me dejaran grabar. O sea, siempre mi, mi objetivo fue eh, tener la oportunidad de... Si, tener, si tengo tiempo libre si tengo chance, lo hago. Eh, al principio fue... Hazte tu tiempo, ¿no? O sea, trabaja tus ocho horas en el taller y trabaja otras seis horas más para editar y grabar, digo, editar y aprender todo lo necesario para subir el contenido, ¿no? Entonces no hubo como tal un... Ah, ya me funcionó un video, voy a seguir, ¿no? Desde el primer video yo tuve claro que tenía que ser constante. Y, y se había... De hecho, yo escuchaba... Esto se me quedó mucho de, de un canal que hace muchos años... Este, hacía videos, no sé si sigan haciendo videos, se llama Business, pero era un par de chavos que uno de ellos decía una frase que se me quedó siempre marcada YouTube no es una carrera de, de velocidad, YouTube es una carrera de resistencia, ¿no? Esa analogía utilizó en ese tiempo y a mí se me quedó muy clavado porque o sea, toda la razón del mundo, si tú entras por lograr un objetivo a corto plazo te vas a frustrar y lo vas a dejar de hacer, ¿no? Entonces sube que el primer video que esto iba a tomar tiempo, de hecho luego lo platicaba en, en unas transmisiones que mi esposa al inicio eh, a mí me tocó empezar a aprender a editar y todo esto eh, cuando ella estuvo embarazada entonces cuando más sensible se ponía, no entonces yo llegaba a trabajar y en vez de atenderla me ponía la computadora no y a editar y ella siempre me decía es que no haces nada, no me, no me pones atención etcétera, y mi respuesta era espera, algún día Vamos a, vamos a recibir algo a cambio, pero confíe en mí. Y entonces así fue durante algún tiempo hasta que me acuerdo que como seis ocho meses después me llega la carta. No, seis meses. Me llega la carta de AdSense en donde ya me autorizaban la cuenta y ya iba a poder empezar a monetizar con anuncios. Doy de alta la cuenta y como al tercer día ya me aparece en YouTube punto, punto 56 centavos. O sea, 0.056, no, o sea, ni siquiera 50 centavos, era como 5 centavos, casi 6 centavos de dólar. Y pues yo pego el brinco y salgo corriendo y voy y le digo a mi esposa, ya viste, te dije que algún día vamos a generar, ¿no? riéndonos <risa> porque, ok, sí, ¿cómo voy a comer con 0.5 centavos? No, mames. ¿no? <risa> Pero para mí era un logro porque ya esos seis meses de trabajo se habían reflejado en esos 5 centavos de dólar. Y yo decía, ya esto es el inicio, si ya me generó esto en tres días desde que, este, <coughs> perdón, desde que lo di de alta, entonces esto es viable, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir, ser constante, ya me dio el primer fruto, vamos a darle, vamos a darle, vamos a dar y así, dos meses después recibo mi primer cheque de mil pesos, ¿no? Y dije, wow, ya mil pesos, ¿no? Para, cuando llego con el cheque y le digo a mi esposa, mira, y solo pasaron dos meses, y ahora sí ya todo el semblante, la cara y todo, entonces todo se tornó a 100% apoyo, o sea, después del octavo, ella me apoyaba, o sea, no digo que no me apoyara, simplemente era como que esos ¿Quién lo dijo, Iñárritu, no? Si una mujer no te ve haciendo algo físicamente, para ellas no estás haciendo nada. Entonces yo estaba acá, o sea, yo estaba según yo, yo estaba generando acá a futuro. Entonces cuando ella ya lo ve tangible, pues... Cualquier duda se disipó, ¿no? O sea, ya, si había una pequeña duda, se disipó, y a partir de ese momento fue apoyo total eh, al proyecto de YouTube, porque ya me, ella siempre me ha apoyado en todas las, las decisiones que tomo, ¿no? En algunas tiene sus reservas, como en este caso, pero, insisto, ya para el caso de YouTube, esa, esa, eh, ese primer sueldo como que dijo, va, o sea, sí, tienes mi total apoyo, ¿qué necesitas? Deja de hacer la limpieza, deja de hacer lo que tengas que hacer, llega de trabajar y haz lo que tengas que hacer para que crezcas este proyecto, ¿no? Entonces, a la fecha, ella tiene el 50% del crédito o incluso más, porque realmente me ha permitido dedicarle mi tiempo completo a este proyecto y ella encargarse de otras cosas que en un matrimonio real, pues sería 50 y 50, ¿no?
0: Exacto y, y lo, lo dijiste bien lo mencionaste bien siempre debemos tener un pilar un apoyo eh, por mucho que uno le eche ganas por mucho que uno eh, haga sus proyectos como los tiene en mente pero sí yo creo que siempre hay que platicarlos con alguien obviamente de confianza porque debemos de ver otra perspectiva no a lo mejor como tú dices a lo mejor ella se desesperaba no porque decía hoy le inviertes tiempo a esto y y pues no, no estás generando nada, ¿no? Pero uno en su cabeza estás generando miles de, de cosas y sabes que, que te crees capaz de hacerlo y, y que uno, dice uno, uno se monta en su macho y dice, yo aquí no me muevo.
1: Y luego te haces sueños guajiros, ¿eh? Y me pasó. O sea, sí. como que sueñas más de lo que eres capaz, tal vez, y está bien, porque pues si no le pegas alto, pues no basta llegar a, a un lugar, ¿no? Por lo menos. Pero sí, 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 tiene toda la razón. Fíjate que hay una frase, es, a Jorge, y es muy choteada, que dice,
0: eh, cuidado con lo que sueñas. Yo al principio decía, cuidado con lo que sueñas, a trabájalo, O sea, sueñas, trabajalo para que llegue, no, no te va a caer del cielo. Pero sí es cierto, si uno se mentaliza, o sea, dicen que soñar, obviamente, dicen que para soñar y para trabajar eh, y hacer omelet, hay que tener los huevos en la mano. Eh, ahí está esa, esa analogía, ¿no? Pero si sí es cierto, o sea, si uno no tiene un sueño, una meta que alcanzar, a lo mejor tus sueños de hace ocho años no son los mismos de ahora. Tus sueños de ahorita ya están enfocados en otra cosa y tú sabes y te crees capaz de lograrlo porque lo has demostrado. Tu familia te cree porque lo has demostrado. Entonces, ya los sueños se van cumpliendo más fácil. Al principio, no, al principio hay que picar piedra, hay que talachearle, hay que sufrir, porque también toca sufrir un poquito. Eh, a lo mejor no, no tal cual sufrir este, de hambre y todo, no, pero sin, sino que hay que sufrir en que decepciones, en que a veces no te va a salir todo bien, en que hay, hay muchas cosas que hay, hay que pasar para aprender, porque si uno no tropieza, pues no aprendes, no aprendes, sí. hay que ver todas las perspectivas. Y bueno, Hemos visto en tu canal, pues precisamente eso, ¿no? El aprendizaje. Yo cuando, te, te cuando, por ejemplo, eh, empezaba en eso de la carpintería, pues buscas en, en YouTube eh, cómo eh, pintar, cómo cortar madera. Cómo. Y nos aparecen, bueno, a mí me aparecen muchos eh, videos tuyos. Ahorita mencionas, no estoy de lleno en la carpintería, pero lo sé y me gusta. Estás mejor en, otra, en otras cosas ahorita. Pero aparecen mucho tus videos en, en la escuadra rápida, eh, que es de, de carpintería, en prensas, o sea, herramientas que se ocupan mucho en la carpintería, ¿no? Eh, y vemos tus videos y dices, híjole, pues, a lo mejor le, le inviertes 20, eh, más bien es un video de 20 minutos donde le invertiste muchísimo tiempo en hacerlo y de al final del día te... Te, te lo recompensa, ¿no? Y uno y tus videos, la verdad, son de los mejores explicados en muchas cuestiones. Hombre, muchas gracias. Porque, pues, a veces eh, los que son realmente carpinteros suben videos, pero mejor te queda una cierta duda o nos queda una cierta duda, ¿no? Incluso en los videos que yo subo, pues igual, o sea, los 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 subo y digo, ay, me faltó decir esto, ¿no? O hubiera dicho esto. Entonces hay que hay que planearlo bien, hay que hay que Tener las bases, como tú dices, hay que estudiarlo para saber qué vamos a, a expresar o a decir en un video. Y en, y en base a esto, pues, eh, ¿cómo es que tú ya, ya pasamos del, del punto en que subes tus primeros videos, ya recibes tu primer cheque de YouTube, lo cual te alimenta bastante para que tú sigas? Y empezamos a ver que ya empiezas a tener eh, gente que te ayuda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa, esa transición? ¿Cómo, ¿Cómo es para convencer a la gente que tenga la misma idea o la
1: misma visión que tú? A ver, ¿con gente que me ayuda te refieres a ya en el canal o en general? En, en el canal, o sea, gente
0: que te ayuda primero en trabajos, porque me imagino que tenías gente que te ayudaba a lo mejor en el trabajo, tal cual, pero que también se empiezan a involucrar un poco en el canal, ¿no?
1: Pues es que, a ver, el, mi ayudante que siempre fue, digamos, el ayudante y que después dejó de ser ayudante, incluso muchos lo conocieron como el Secre, que es mi primo él pues él empezó conmigo desde morrito. En, él tenía como 14 años, luego iba y venía, entonces era como que el chalancito y de ahí el Secre, a mí no me gustaba decir el chalán, entonces yo le, yo le empecé a decir el Secre, el Secre, el Secre, y se le quedó el Secre por muchos años, ¿no? Eh, él, desde que llegó siempre fue verme con, con una cámara, o sea, para él desde el inicio fue normal, entonces él fue parte del proceso de crecimiento, eh, hubo una etapa en la que ya el chamaco ya era buenísimo en lo que hacía, o sea, ya él se volvió un crack en la soldadura, ¿no? Entonces, la misma audiencia me decía, ya deja de decirle el secreto, wey. o sea, ya deja de limitarlo, y les di toda la razón, porque, a ver uno, lo que te decía, uno tiene como que ese ego de decir, bueno, es que yo soy el líder, yo soy pero cuando llegan otras personas desde fuera y te dicen, güey dale su lugar, o sea tú puedes saber lo que sabes, pero él ya está creciendo, entonces eso como que te siempre le dices, tienen razón a ver, entonces empecé a hacer una campaña para que ya no le dejaran de decir el secre realmente se hizo como que una campaña, ya el secre ya no es el secre ya en los videos ya no era el secre ya era asa, 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 el asa entonces como que él fue el que estuvo más tiempo en este proyecto, unos ¿qué? unos cinco años tal vez, cuatro o cinco años, y te digo, no fue como que una transición porque los dos trabajábamos para hacer instalaciones, o sea, nosotros hacíamos fabricación, la herrería, o sea, él fue como que parte del proyecto. Otras personas iban sumando, como por ejemplo César, como Omar, pero ellos fueron parte de que el taller iba creciendo, no tanto el canal, sino más bien el taller demandaba más personal personal, para poder cumplir con el trabajo. Entonces ellos se incorporaban. Pero pues como que parte del trabajo era. Grábame a veces. O yo te grabo lo que estás haciendo. Y es como que esto es parte del trabajo. O sea, si ves una cámara, no te asustes. Es parte del trabajo, ¿no? Entonces ya incluía el paquete. No fue muy difícil eh, que, que ellos comprendieran que pues era parte del show, ¿no? Al final del día también siempre busqué gente que no supiera mucho. Porque te digo para mí era una suerte no haber aprendido vicios, entonces cuando alguien no traía esos vicios arraigados y iba a trabajar conmigo, era muy fácil decirle, a ver, vámonos por este camino porque tal vez tú no lo sepas, pero ya me pasó dos, tres veces entonces ya sé que siguiendo estas, estos lineamientos de lo que dicen las instrucciones, por ejemplo, no nos va a fallar ahora nada más aplica tu sentido común y tu técnica para hacerlo o más rápido, o más limpio, o mejor etcétera, no pero siempre con estos fundamentos, ¿no? Entonces lo entendían siempre a la primera porque no había esa, ese vicio. Por ejemplo, César fue ayudante de Pailero, pero realmente nunca fue oficial ni nada. Entonces tenía la noción, pero acá con nosotros llegó como que a entender por qué se hacía de una manera la soldadura o la herrería en ese caso. Lo mismo Omar. Omar estudió, me parece, en un secati. Él estudió soldadura, pero no es lo mismo soldadura que herrería. Entonces, cuando él viene al tema de herrería, pues él aprende bajo conceptos. Incluso JJ en su, en su momento lo coachó mucho, igual que hace a él. Entonces, este, ya era más buscar eso. A ver, vamos a hacer esto, cabrones, pero vamos a hacerlo con con estos principios, y nos debe dar ese resultado, ¿no? Y siempre buscando la calidad, o sea, si ya lo hicimos bien, hay que mejorar el acabado, hay que mejorar la pintura, hay que mejorar los tiempos de entrega, hay que mejorar los tiempos de instalación, siempre aprendiendo cómo mejorar nuestros propios procesos, ¿no? Entonces, no, no creo que haya sido como una transición como tal durante ese tiempo. Yo creo que la verdadera transición fue después de que se cierra el taller, en donde se decide dar el brico 100% a YouTube, y entonces pensar que la empresa ya no era de construcción, sino cambiar el chip totalmente, y entonces entender que ahora nuestra empresa era de creación de contenidos, no y que si sí era de construcción, al final la temática es la misma, pero el enfoque es totalmente distinto, o sea, eh, una persona que nunca ha agarrado una cámara en su vida, ponlo a grabar, y por mucho que sepa, por mucho que tenga la teoría, tú lo acabas de decir, puede que no te lo explique correctamente, porque él tiene el conocimiento acá, pero ahora verbalízalo y hazlo entendible, entonces ya no es el enfoque, saber la construcción, que es parte del camino, ahora saber construcción era un paso para lograr comunicar ahora el trabajo principal, que era la creación del contenido, no entonces creo que ahí fue lo más difícil.
0: Y siempre es difícil, bueno, tú lo comentas, en eh, Afortunadamente no, no tuviste esos vicios o no aprendiste esos vicios, y es lo que le comunicabas a las personas que estaban contigo. Pero, ¿qué tan difícil es llevarlo, amigo? O sea, qué tan difícil es, es llevar a la gente sobre el mismo objetivo. ¿Sabes qué? Muy difícil. Tú ya ir, vas a estar conmigo, pero ¿sabes qué? Yo tengo este objetivo. O sea, tú se los trazas, tú, tú les trazas los objetivos, saben qué? Hay una planeación, vamos a hacer esto, esto, esto durante el año. ¿Le entran o no le entran? ¿Qué onda? O sea, ¿tú cómo, cómo manejas ahí esa parte? Que esa es fue una parte como de, de recursos humanos, ¿no? Pero, pero ¿cómo hacer ver a la gente que está contigo? ¿Para qué? Porque al final del día es tu proyecto, o sea, es, es lo que tú mentalizas.
1: Es difícil y, y nunca lo vas a lograr. O sea, debe de ser una persona que piense muy similar a ti para que logre entenderte, porque al final del día, cada persona tiene sus aspiraciones, tiene sus metas y le puede gustar lo que nosotros hacemos, pero pues igual y no se ven aquí para siempre, ¿no? Entonces, esto yo lo aprendí después de Sahel, porque yo siempre idealicé que él fuera como otro Jair y eso estaba mal y, y no lo entendí hasta años después. Porque yo decía, güey, pues, tienes todo. O sea, yo empecé de cero y no tenía herramienta y tú tienes todo. ¿Por qué no eres líder? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no haces? Pero luego entendí y me hicieron entender más bien que no todos buscamos ser líderes. O sea, hay personas que están bien haciendo lo que hacen y no está mal. O sea, hay personas que, que para ellos los hace feliz. Dime qué hago, te lo hago, lo hago bien. Me convierto el mejor haciéndolo, pero después de mi hora de salida chingate tú solo con tus sueños guajiros, ¿no? O sea, yo tengo mi vida, tengo mis metas, y entender eso fue lo más difícil, porque insisto, tenía como que ese, creo que le dice Odín Duperón, ese pensamiento mágico pendejo de que todos teníamos que ser el número uno, y que todos teníamos que tener la capacidad de, de salir adelante con las herramientas, y no, o sea, hay, hay personas más capaces que yo, tal vez yo soy un 3 un 5 pero tal vez el que está al lado de mí es un 7 porque pues es lo que les gusta y está bien. Entonces, comprender eso me ayudó al siguiente paso, ¿no? La siguiente etapa, que es la actual, donde están los muchachos. El decirles, a ver, este es mi objetivo, este es el objetivo de la empresa, estas son sus tareas, siéntanse en la libertad de aportar lo que necesiten aportar, pero cada uno tiene que ser responsable de sus obligaciones. Además de eso, deben de... Estar en constante aprendizaje. ¿Por qué? Mi filosofía ya ahora es totalmente distinta con ellos. Yo les digo. Tienen que aprender lo más que puedan aquí. A mí no me importa. Si van a estar un año, dos, cinco, diez, quince o toda la vida. ¿Por qué? Porque yo comparto que cada uno tiene que seguir sus sueños. Pero, pero y sin embargo. Si ustedes salen de aquí. Yo me voy a sentir orgulloso de que si ustedes van a otro lado y les reconocen logros, que ustedes ustedes internamente sepan que esos logros fueron parte de su camino y que los restauradores fueron parte de ese camino. Entonces, para mí, ustedes son una tarjeta de presentación. Para los restauradores, es una tarjeta de presentación. Al rato, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Azael. Azael ya se fue de aquí. Ya no está, ya no es parte. Pero yo estoy seguro que ese güey está haciendo sus trabajos con la calidad que aprendió aquí. Entonces, al rato ya la gente lo ubica y van a decir, "Ah, no, pues sí, este güey se aprendió chingón, sí sabe, sí esto." Entonces, de cierto modo me beneficia porque saben que fue parte de este proyecto, saben que hay una calidad y él va a seguir creciendo y él va a seguir aprendiendo por su lado y por su parte, pero al menos el tiempo que estuvo con nosotros le sirvió para crecer como persona, ¿no? Lo mismo eh, pues el ARC y lo mismo eh, Jairo que todavía está con o sea todo todo el equipo que está ahora con nosotros yo yo les digo eso aprendan o sea imaginen que aquí se les está pagando para que aprendan métense ese chip o sea Jairo aprende a editar ahora aprende a manejar el dron y, y, y yo y yo no me no me cierro a no pues es que son horas de trabajo no o sea tienes que hacer lo que te estoy diciendo edita nada más no o sea aprende otras cosas porque yo sé que esas habilidades que tú puedes explotar yo las puedo utilizar o los restauradores la pueden utilizar. Yo prefiero decir, toma parte de tu tiempo y aprende, estudia. Si es necesario pagar cursos, se pagan cursos. Si es necesario que durante dos horas diarias, en un periodo de tres meses, le dediques tiempo a aprender fotografía, a aprender edición, hazlo. ¿no? Y que cuando salgas de aquí, esas, esos, esos aprendizajes te sirvan eh, en lo, lo siguiente que vayas a hacer. Tal vez esta no es la empresa con las mejores prestaciones, tal vez no es la empresa con los mejores sueldos, o tal vez no es lo que tú más vas a aspirar en la vida, pero que por lo menos algo que sí te va a dar esta empresa es la oportunidad de que tú crezcas como persona en cuanto al aprendizaje. O sea, esa es mi meta como, digamos, si tú lo quieres ver como empresario, que, lo, que las personas que colaboren en este proyecto le den al proyecto, pero que también el proyecto les dé tal vez en estos momentos no los mejores recursos, no les pueda dar las mejores prestaciones como una empresa, no sé, como un bimbo, como algo así, pero lo que sí los vamos a atascar es de, de, de la oportunidad de crecer en conocimiento y en información para que a lo largo de su vida eso les funcione. Es lo importante y, y te pregunto esto
0: porque cuando empezamos como, como no, no solamente como creadores, cuando empezamos a algo, a hacer algo, algo que a lo mejor hay muchos estigmas en la sociedad donde a lo mejor en las familias dicen sabes qué pues tú vas a estudiar porque necesitas trabajar en una empresa tal y, y buena para que te dé buenas prestaciones, para que asegures tu vida, tu patrimonio. Ta, ta, ta. Es válido, claro que es válido, porque eh, es, es una herramienta, el estudio es una herramienta, claro está. Y, y es, es, es el adquirir conocimientos empíricos, este prácticos, etcétera. Pero cuando a lo mejor esa persona dice no, es que yo no quiero estudiar. Yo quiero hacer, eh, yo quiero ser carpintero. ¿Cómo vas a ser carpintero? Si, 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 por eso te estoy pagando la escuela y. Pues sí, pero a mí no me llama eso. Entonces es donde uno se mentaliza, o sea, a lo mejor esa persona se mentaliza y dice, sabes qué, yo quiero ser carpintero y, y voy a estudiar, pero se lo guarda y no lo, a lo mejor no lo comparte, porque las personas que están a su alrededor no comparten su misma ideología. Entonces, para esa persona es difícil, es difícil. Y, por ejemplo, a mí me pasa que yo, yo trabajo solo y, y no he encontrado a alguien, o sea, no, lo, no es que lo busque, no es que diga, ah, pongo una, un anuncio de, ah, se solicita, no, sino que alguien que me diga, oye, yo quiero aprender, o sea, que llegue por sí solo y me diga, yo sé que tú te dedicas a esto y estás haciendo contenido y esto y esto y esto, y yo quiero aprender, o sea, no he encontrado, no, no he encontrado a alguien y no lo he buscado, pero que me diga ah yo quiero aprender esto esto y, y que yo diga ah pues órale va está en mi mismo canal o sea está en mi mismo en la misma sintonía y yo sé que si llegara a esa persona vamos a ir sobre el mismo camino no a, a, actualmente hace meses conocí a, a, a eric del taller de ideas él vive muy cerca de donde yo vivo igual lo invité así para una charla de podcast en la charla nos dimos cuenta que éramos casi vecinos no que éramos casi vecinos Dice, es que yo no, me, él me comentaba, es que yo no, yo no tengo en mi familia alguien que, con quien platicar sobre esto. Obviamente es solamente con mi esposa y hasta ahí. Y a mí me pasa igual, solamente con mi esposa y hasta ahí, porque los demás los aburro, los aburro con esto, ¿no? Y luego me hacen burla, ¿no? A lo mejor en mi familia, ah, es que ya este, ya tiene su canal y ahora ya es famoso, o sea, pero no, no, no se sientan <risa> y me preguntan, ¿sabes qué? ¿Y cómo te va en el canal? ¿Y qué se necesita para esto? ¿Y, y qué haces? ¿O cómo grabas? ¿O cómo editas? o a ¿Cómo los invitas? ¿Cómo? O sea, no, no puedo platicar con alguien porque les aburre, porque las conversaciones familiares son otras, porque están en otra sintonía y es válido. Entonces, yo te preguntaba esto porque ¿cómo es convencer a la gente? O sea, ¿cómo tratar a la gente para que te entienda del camino que tú quieres llevar, del objetivo que quieres obtener porque eso es, ese es un gran apoyo, el tener a alguien que te ayude, en tu caso, que tienes a Bona, a Cristel, a Jairo, o sea, gente que ya te entendió, gente que, que sabe qué es lo que quieres, a lo que se dedica la empresa, al canal, lo que sea, y que esto fluye, y si es algo así, y fluye. A lo mejor mañana se va alguien, pero viene alguien más con ganas de, y yo creo que el que llegue, ahora sí. Sabe a qué te dedicas, sabe qué es lo que quieres y te va a entender mejor. No, porque eso ya es el camino que tú has has porque a lo mejor no va a ser lo mismo el que entre alguien que apenas le vas a explicar quién eres tú. No, a lo mejor no te conoce. Entonces ya ya para ti no sería tan tan fácil. No el este aspecto.
1: Ya comprendí tu pregunta. No, 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 no había agarrado bien el, el avión. Eh, a ver todos estamos aquí, o la mayoría, el único que no está aquí por casualidad es Vico, pero de ahí en fuera todos los demás estamos aquí por casualidad, porque si bien incluyéndome, o sea, no es como de que eh, desde el inicio supe que iba a hacer videos, te digo, vi la oportunidad y fui un oportunista, no, si lo quieres ver de alguna manera, pero fue casualidad al final del, del día, eh, Jairo fue casualidad, eh, yo, Jairo no era la primera persona que iba a venir a editar, yo había contratado un editor, pero me canceló de último momento, busca a un amigo que también se dedica a eso allá en Veracruz, y él me dice, pues aquí está mi hermano, y yo, ah, cabrón, tu hermano edita, pues no, pero ha trabajado conmigo, él se dedica a hacer eventos sociales, bodas, etcétera, en cuanto a filmación, entonces Jairo le ayudó mucho tiempo a su hermano, entonces cuando él me dice, no, pues él edita, dije, pues chingón, vamos a darle la oportunidad, me lo manda, pues realmente Jairo no estudió para eso, Jairo es ingeniero en informática, eh, y cuando llega y veo su edición, digo, no manches, yo edito muchísimo más que él y, 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 y pues lo contraté como editor, ¿no? Entonces fue como un proceso de, a ver, güey, te voy a enseñar, ¿no? Y, y aprende. Ahora Jairo ya edita tal cual como me gusta realmente. O sea, ya, ya ha mejorado muchísimo. Fue un proceso largo porque, pues, a ver, ¿cómo, ¿cómo haces que una persona logre lo que tú llevas de aprendizaje de cinco años anterior? O sea... Yo tal vez no estudié para eso, pero la escuela me la dio YouTube. Yo aprendí a estudiar, a editar, y, y cuando dije aprender, fue aprender. O sea, yo fui... Si tú quieres ver algo que me, que me separa de otros canales, o que me separaba de otros canales porque ya no lo hago, era precisamente eso. Yo le metía muchísimo a la edición. Yo hacía que un güey tirara rayos láser por los ojos, me duplicaba. O sea, hacía mil cosas con la edición, porque yo estudiaba mucho al respecto. Yo veía otros canales que no eran de construcción, que hacían cosas bien chingonas y dice yo quiero hacer eso en mi canal o sea, yo quiero traer eso a, a, a mis seguidores cómo lo hago Pues estudiando no entonces cómo le transmitía eso en poco tiempo Jairo que nunca había estudiado que sí tenía nociones pero nunca había editado en Mac nunca había trabajado en eso entonces fue un proceso te digo y ese proceso le ha tomado casi dos años hacer ahora incluso yo creo que mejor que yo en algunas cosas de edición porque pues ya lo está haciendo diario ya es su trabajo diario ya maneja muy bien las transmisiones, etcétera, pero fue un proceso de aprendizaje. Entonces no es como que él compartiera desde el inicio lo, la visión, él llegó por trabajo, o sea, él llegó porque su hermano me dijo le, me dijo a mí, pues contrátalo, y él aceptó, pero realmente sí le emocionó cuando supo que era YouTube, etcétera, pero pues al final yo soy una persona muy dura en cuanto al trabajo, y, y, y si tú le preguntas a cualquiera de ellos, te va a decir, o sea, ya eres un ogro porque quiere las cosas como le gustan, o sea, porque él, o sea, yo, o sea, él te va, sería como que hablar, eh, eh, autobanagloriarme si tú quieres, pero es la realidad, ¿no? O sea, yo me pongo en el, en el papel del espectador y el que va a consumir, y si algo no está para salir a, 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 a YouTube o a las redes sociales, no lo subo. O sea, realmente, ¿sabes qué, güey? Vuelve a meditar esto, cámbiale aquí, cámbiale ahí. O sea, yo soy una persona... Que en específicamente en costas del contenido del canal, que es mi trabajo, si soy una ladillita para los muchachos, pues me han aprendido a soportar, etcétera, y lo que tú quieras, pero por el, el lado del relajo, pues ya es otra cosa, no ya en el lado del cotorreo nos llevamos muy bien todos, pero pues pasó lo mismo con él, pasó lo mismo con, bueno, Cristel, que fue después que entró, después que Jairo, este... Cristela es una persona que ha sido, aunque no tuvo nada que ver, ese es otro ejemplo, no, ella no tenía nada que ver con la construcción, fue la oportunidad, yo necesitaba a alguien que me ayudara tal vez con algunas cosas administrativas, ella estudió para maestra, nada que ver, entonces sabes que yo necesito esto, esto y esto, ¿le entras? Sí, y entonces también ha sido un proceso de aprendizaje y la ha sufrido, Cristela ha sufrido porque igual, o sea, no es su mundo y llega alguien que tiene más experiencia y la regaña, en, oye, ¿por qué no hiciste esto? Oye, ¿por qué no lo dices de esta manera? Oye, ¿por qué no lo dices de cuál manera? Pero también ha sabido entender que no lo hago por castroso, sino porque sé que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, yo veo, o he aprendido a ver para qué es bueno cada uno, ¿no? Entonces, sobre eso que creo que es bueno, sobre eso los estoy chingue, chingue, a ver, a ver, cabrón, por ejemplo, Steve, ¿por qué me vas a, ¿por qué ya estás pintando el trabajo si aquí le veo dos, tres puntos, bro? Pásale un poco de pasta, o ponle ladura y púlelo bien, o sea, no es, no es para nosotros el trabajo, o sea, ese tipo de, de comentarios tal vez son tanto sarcásticos, pero que no llegan al insulto, que no llegan, a, pero sí con una cara así como de que cabrón, o sea, puedes dar más, no me vengas con que me vas a entregar un trabajo así, y lo han entendido, o sea, al final creo que esa parte eh, sí, sí se ha comprendido en el aspecto de que somos capaces siempre de mejorar, y si no nos ponemos en ese plan y nos ponemos en un plan de conformistas, nunca vamos a crecer. Entonces, me tengo que poner en ese papel de, de como que el papá, ¿no? Para que, para que vean que sí se puede. O sea, siempre es con ejemplos. A ver, no que no se podía, ahí está. A ver, no que no podías hablar frente a cámaras, ya hiciste un video. No me digas que no puedes, ya me hiciste un video, ya sacaste un tema. A ver, este bona, no me digas que no sabes soldar. Si ya me estás haciendo soldadura en en hierro colado, algo que ni yo he hecho y todavía te me achicas con, con un electrodo, no manches, o sea, siempre, le, siempre es el, ya lo hiciste, de aquí para adelante, o sea, todo lo que tú me entregues de aquí con menor calidad, no te lo voy a recibir, no te lo voy a aceptar, no me va a servir porque ya la gente vio que tú tienes un nivel, yo ya vi que tienes un nivel entonces, de aquí no te acepto para atrás, de aquí te acepto todo lo que quieras hacia adelante y con correcciones, ¿no? Y a veces son correcciones que ni yo mismo haría. Güey. O sea, realmente hay cosas que yo digo, yo no haría eso, me da una hueva, pero necesito que tú lo hagas. Así, o sea, así me pongo. Yo no me voy a poner a hacer, tal vez, por decirte un ejemplo, ¿no? yo no me voy a poner a, 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 a empastar. Vamos a, vamos a agarrar otra vez el ejemplo de la empastada. Yo no me voy a poner a empastar a que quede como espejo, pero quiero que tú lo hagas. Pero es que tú no lo haces. No me importa. Quiero que tú lo hagas porque eso te va a hacer mejor que yo en ese aspecto. Y entonces cuando yo necesite algo de eso, voy a saber a quién recurrir. O sea, ya te tengo a ti, ¿no? Es como, como bueno, no sé si se, si se comprende esa parte, pero es, te quiero hacer mejor que yo en esto, así como ya pasó con Asael. O sea, Asael aprendió de mi soldadura, pero ese güey me super, supera. O sea, él sabe soldar con diferentes electrodos, con diferentes procesos, incluso con proceso TIC. Y eso yo no se lo enseñé, o sea, él se super superó a sí mismo, me superó y me dejó super atrás, que tal vez, todavía le digo, eres mi chavo en, en, en teoría, porque pues sí, yo le meto esto un poquito más, pero aún así ese güey me da la vuelta muchísimo en, en soldadura, y ese es el ejemplo que también luego se si lo aplico a los muchachos, es güey, o sea, tienes que ser mejor que yo en esto. Jairo tienes que ser mejor editando que yo porque es su trabajo, Cristel tienes que ser mejor que yo eh, generando temas, ¿por qué? Porque tú estudiaste para maestra, aplica eso ahora de este lado, entonces te digo, no es como de que yo los convenciera de, 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 de seguir mi sueño, de seguir la meta, sino es que estás aquí porque la vida te puso aquí, aprende a hacer limonada, o sea, y hazla bien, no, no me hagas una limonada insípida si ya estás aquí, hazme una muy buena limonada y que se venda, y que les guste a todos, y cuál es tu recompensa ahora vete a los comentarios ve a ver qué te ponen Cris, ve a ver qué te ponen en la edición Jairo, ve a ver qué te pusieron buena del trabajo que hiciste esa es su recompensa, porque ese es el reflejo del trabajo que estás haciendo y eso no es mérito mío, eso es mérito de ustedes y ahí se ve mi trabajo y mi mérito es estarlos arreando a que lleguen a ese punto entonces te digo, no, no es como de que les compartí mi sueño, por ejemplo este Steve, Steve llegó un día a ayudarnos a instalar el piso en la casa del Bona porque su papá lo contrató, o sea el papá del Bona contrató a Steve para que llegara a chalanear, entonces este, le pedí su número, un día le ofrecí trabajo de chalán, porque él no tenía nada que ver con, con la construcción digo con la grabación y nada entonces para mí Ah, bueno, vamos a, vamos a antes a, a Bona, porque si no, no, no va a ser este <ríe> sentido de la historia. Bona llega porque soy muy amigo, bueno, su papá es un muy buen amigo mío, lo, lo estimo mucho, y él me dijo lo que tú comentabas hace rato: No, hombre, mi chamaco no es bueno para la escuela, te lo voy a mandar, güey, para que por lo menos aprenda algo. Y yo, sí, güey, mándalo, pero mi condición va a ser que no deje la escuela, por lo menos la prepa. Me dice: No, tío, yo soy el más interesado de que, de que mi hijo estudie, pero si el cabrón no quiere pues mejor que aprenda un oficio. Pero esa es mi condición. Que venga, pero que te saque la prepa abierta o como quieras, pero que te la saque. Si el chamaco reprueba, también acá tienen las puertas cerradas, ¿no? Entonces llega el Bona bajo esa condición, pero al Bona le encanta estar acá. O sea, él le apasiona todo. Así como, pues, es 15 años, ¿no? Todo lo que aprendes, lo que haces, lo que le gusta mucho. Entonces llega Steve y yo realmente no esperaba ni que él, ni que el Bona salirán a la cámara porque pues no los iba a obligar, o sea ellos los contraté como realmente como staff como ayudantes ¿no? que voy a grabar este video, prepárame todo lo que tengo que preparar y ya yo salgo a cámara o sale Cris o sale todavía estaba Asa o sale Asa pero ya ustedes tienen todo preparado ¿no? digamos que adelantar trabajos y me sorprendieron con el primer video que hicieron porque yo los dejé, haz de cuenta que les dije a ver qué hacen, les expliqué cómo funciona la cámara, les expliqué cómo hacer las tomas y, este, y les dije, háganlo como lo tengan que hacer. Mi idea en ese momento fue: practiquen, me sacan un video y ya, si no se sube, no se sube, no pasa nada. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que hicieron un buen contenido, se lo dan a Jairo, Jairo lo edita muy bien y sale el video del, del espejo, un espejo que hicieron entre los dos. Y va, ah, miren estos cabrones, o sea, me dieron cachetada con un guante blanco porque ninguno de los dos tenía nada que ver con la, con la edición ni nada. Steve, pues había sido chalán del bañil había sido eh, en obra civil, pero nada que ver con la herrería o sea, nada que ver con lo que estamos haciendo y fue la disposición de decir va, lo vamos a hacer y lo hicieron cara. y sacaron un video entonces por eso, este día yo se los dije, ¿para qué hicieron esto? O sea, ¿para qué me dieron eh, esta, esta vara alta? o sea, ¿para, para qué, me, para qué me, me demostraron que son capaces de esto? y de ahí Pum, 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 pum. Porque entendí que son capaces de eso y más. La primera vez porque estuvieron motivados, tal vez, ¿no? O sea, porque cuando uno va motivado dices, ah, voy a dar lo mejor de mí y voy a sacar lo mejor. Pero en mi caso yo le recibo, ah, ok, eres capaz de esto, vamos a mejorar, ¿no? Juntos, ¿no? Vamos a sacarle más este provecho a esta capacidad que tiene. Y el único que, que sí llegó, como tú dices, es Vico. Vico es o empezó como seguidor del canal. Él nos conoció por, por, por YouTube. Entonces, fue muy insistente, sin ser insistente. Y tal vez no haga sentido, pero eh, él buscó ser parte del canal, o sea, ser parte del equipo, de muchas maneras. O sea, de muchas, muchas maneras, sin decirlo abiertamente. Una sola vez sí me dijo, Jair, ¿tendrás este espacio en tu equipo para, para trabajar? Fíjate que me pasó una tragedia, bla, 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 me contó su historia. Y en ese momento no había espacio, ¿no? Y, y sí, sí me llegó la historia, pero fue como de que, ala, hermano, discúlpame, o sea, ojalá y todo mejore, pero no, no puedo, ¿no? No puedo. Pero no se agüitó, o sea, realmente no se agüitó. Yo hacía historias y él siempre, oye, güey, este, ya vi que andas por acá, vete a tal ferretería, te va a salir más barato. O sea, como que siempre había ese interés de él, de aportar. Y luego me mandaba fotos de sus trabajos, Luego, este, se unía a, a, a los miembros del clan, o sea, pagaba una mensualidad, o sea, lo que él hizo fue hacerse visible, básicamente, o sea, buscó la forma de hacerse visible, hasta que un día le escribí, ¿qué onda, güey?, ¿Qué, ¿qué tienes que hacer mañana?, no, pues nada, ¿quieres venir al taller?, no, mames, sí, sí voy, y él pensó que venía a cotorrear, lo que él no, sabía que venía a una entrevista de trabajo, <risa> Entonces se abrió la vacante, yo, la, yo hablé con mi esposa, le digo, oye, ¿sabes qué? Este, necesitamos a alguien sí o sí para otro proyecto que tenemos en puerta, ¿no? Eh, está este chavo, eh, mira sus cualidades, siempre todo lo consulto con mi esposa, ¿no? Está este chavo, están sus cualidades, después de que ella me dijo sí, voy con Cristel y con Jairo, con los muchachos, todavía que no con Steve ni con Bona, porque creo que ellos están trabajando, voy con ellos dos y les, la misma propuesta, es, vamos a empezar a hacer esto, necesitamos otra persona, ¿cómo ven Ah, no, pues está muy bien y que no sé qué. Entonces todos les dimos el visto bueno. Ya después este, Steve y Bona, ¿no? Todos les dimos el visto bueno, lo invitamos al taller y pues ya llega a su entrevista de trabajo y el mismo día lo contratamos, ¿no? Entonces digamos que él es la única persona que siguió el contenido, entendió cómo funcionaba y ahora ya es parte del equipo. Entonces ahora que está subiendo contenidos o que él ya empieza a salir a cámara, pues para él es muy fácil. Y de hecho, dos, tres ya le han comentado. No manches, tienes potencial o tienes madera. Pues ya estudió durante tal vez cuatro o cinco años el canal antes de empezar a hacer los contenidos y pues le sale natural, ¿no? Porque digamos que él sí, desde el inicio, tuvo como que la visión, lo que tú mencionas, ¿no? Y yo no lo busqué, llegó. ¿Por qué? Porque él mismo se abrió camino para estar acá en el equipo. Y, y complementando tal vez la respuesta a la pregunta específica que me hiciste, yo creo que no es buscar creo que más bien es estar abiertos o no. Ajá, sí, o sea, no, no cerrarse a que tú no eres, tú, tú no estás acorde a lo que yo pienso. Yo creo que tú no vas a funcionar. Más bien, alguien que, que, que se acerque a ti o, o que por azar del destino llegue, pues hacer juntos que funcione. O sea, no es como que esperar a que te siga el sueño, porque insisto, o sea, todos tienen sueños diferentes. Van a ser pocos los que compartan tu mismo sueño o que te entiendan. Más bien, procura... Pensar en qué les vas a ofrecer tú para que ellos mejoren y ellos o decir, ser claro, ¿no? yo necesito de ti esto, dime qué necesitas y qué, qué puedo hacer por ti y juntos crecer y eventualmente saber y estar conscientes de que puede, puede no ser para siempre, nada es para siempre, pero que el tiempo que dure, pues los dos se ayuden siempre ¿no? o los tres o los cinco o los diez, que sea siempre un ganar ganar. No, y qué buen,
0: qué buen consejo
1: has, has dado
0: o sea, en, la, en la forma en la que te fuiste haciendo de tu equipo, o se fue formando tu equipo. Y porque a veces yo, yo igual, o sea, aviento, dicen, ¿no? Aviento busca pies para ver qué piensan qué, qué, sobre las cosas que uno hace o que quiere hacer. Obviamente, cuando uno está solo, pues, a, a veces eh, se dificulta el hecho de que, por ejemplo, por ponerte un, un ejemplo claro, poner un closet o instalar un closet necesitas forzosamente alguien que te ayude cuando son closets grandes piezas grandes porque pues tú no lo puedes hacer a lo mejor ahorita ya hay ayudantes este eh, que, que no son personas no son son unos ayudantes hidráulicos y otras otras cuestiones pero a lo mejor no lo tenemos en este momento entonces sí si necesitas alguien que te ayude entonces en mi caso yo aviento buscar pies a ver quién quiere ayudarme obviamente pues tiene que ser retribuido, ¿no? Con, con un pago, con un, una comida, o sea, no, tampoco es la gratis, pero he tenido, por ejemplo, gente que me ayuda, primos, amigos, sobrinos, y no, pues no les interesa. O sea, no veo que, que, que realmente les interese esto que diga, o me pregunten. O sea, yo, yo lo que espero muchas veces es que me pregunten, digan, oye, ¿cómo hiciste esto? Por simple duda, ¿no? Así. No sé, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque a, a lo mejor yo soy así. Yo veo algo que, que no entiendo y, y me sorprende. Yo pregunto y me interesa. Es porque me interesa, pero no me preguntan. No dicen, oye, oh, yo, yo nada más te sostengo la tabla y tú te encargas de todo, ¿no? No sé ni por qué se hace esto, no sé ni por qué se hace esto. O sea, yo hasta ahí. Entonces digo, híjole, a mí se, se me complica en ese aspecto, ¿no? Obviamente, si yo pongo un letrero en que se busca ayudante, pues a mejor me van a venir gente que con la experiencia, con las ganas, con, con las ganas de aprender, obviamente, pero así que sea, o sea, mi, la gente que me rodea, pues no, no he encontrado y me identifico con muchos amigos con los que he platicado, que igual están en la misma situación. Entonces, eh, a lo mejor es, es abrir, abrirse uno mismo, como tú lo comentabas, a lo mejor yo en mi caso, con lo que nos platicaste y tienes toda la razón, a lo mejor abreme un poquito en a ver, ven, yo te voy a enseñar y a lo mejor despertar, ¿no? Despertar el, el interés, despertar el, el gusto por, por, la, las, por la carpintería, ¿no? En este caso, por las herramientas, o a lo mejor no tanto la carpintería, de ahí se va a soldadura u otras cuestiones. Pero a lo mejor es eso, el, el, el ver que la gente o hacer que la gente les despierte un cierto interés, ¿no? Y eso es, eso es muy válido y eso es lo que te felicito, porque es, es algo que, que has hecho y se ve que la gente, se ve, se nota, cuando la gente está contenta en algún lado, cuando la gente eh, es, es feliz o le gusta lo que hace, se ve, se ve en, en, en cómo lo expresan, tú lo mencionas, suben historias, suben videos. Ya no eres tú nada más. Y ahí es donde yo te quiero preguntar hasta dónde llega, llegas tú, tú como cabeza hasta dónde puede eh, o tienes pensado llegar o dejarlos en un área. Haz de cuenta tú, tú lo platicas que a lo mejor los estás especializando o se están especializando ellos en sus áreas, pero hasta dónde tú estás para que tú comentas. Eh, no me gustó este video, obviamente los tienes que supervisar. No me gustó este video, cámbiale esto. Pero ¿hasta dónde tendrías que llegar tú para que ellos no se sientan así como que limitados y seguir, seguir adelante?
1: Yo creo que. A ver, yo con ellos he sido muy claro. A ver, ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran bajo ciertos lineamientos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos lineamientos? Hacemos contenido educativo, ya lo sabemos. Entonces nuestra, nuestra obligación es estudiar, saber de lo que vamos a hablar para entonces explicarlo. Esa es la primera. Dos, hacemos contenido audiovisual. Tenemos la responsabilidad de enfocar bien las tomas, de narrar visualmente eh, para la audiencia lo que estamos exponiendo. Entonces tenemos que estudiar. cumple mesas dos y haz lo que necesites hacer, lo que quieres hacer en el taller, en el, el tema que tú quieras desarrollar. O sea, yo no les pongo ningún límite. Si hago retroalimentación, cuando me dicen una idea un tanto descabellada, eh, tal cosa, y yo, a ver, ya te preguntaste si eso le va a aportar a la audiencia. ¿Qué le va a aportar? Ahora, si no, si no le va a aportar nada, ¿la va a entretener? Y entonces ya empiezas, o sea, yo ya empiezo con preguntas muy filosas. No, no con la intención de desanimarlos, y, y a veces logro eso, desanimarlos. Eh, tal vez muchas veces no es la forma correcta de hacerlo, de, de, de hacer esas preguntas. Pero ha pasado de que después de dos o tres veces ya lo comprenden. Ah, ok, entonces tengo que lograr esto, esto y esto y esto. Y luego preguntarme esto, esto y esto y esto como espectador para entonces tener un, un resultado. Exacto. Para allá vamos. Entonces, eh, mi meta es que ellos hagan el trabajo y que llegue el punto en que yo no necesite supervisarlos. O sea, que, que entiendan que lo que hacemos, o sea, que, que entiendan que el jefe no soy yo. Y, y sí es difícil, porque dos me lo han dicho: es que, güey, te vemos como el líder, y pues al final del día tú eres el que toma las decisiones. Pues sí, pero es que ustedes también tienen que crecer, o sea, ustedes tienen que, que entender que si yo no estoy, si yo decido mañana irme con Martín un mes a aprender con él, ¿qué, qué va a pasar? ¿El canal se va a caer solo porque yo no estoy? Entonces, eso es lo que, lo que tienen que lograr y no depende de mí. Mi trabajo es apoyarlos, orientarlos, tal vez en cosas que ellos no saben, pero el trabajo real es de ellos, porque ellos son los que me van a decir, o me van a dar la pauta de cuándo están listos, y eso de qué depende, de que ellos estudien, de que ellos entiendan, aprendan eh, ejecuten, practiquen por ejemplo, Steve, te voy a poner un ejemplo ahora, ¿no? Steve hizo un proyecto solito ya, de una mesa, Una de las mesas que subió hoy a las historias de, ah, sí. de cerámica esa ya la hizo él pero ya les quité la transtil, ya les dije, ya, 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 ya estuvo de microalambre, me lo haces con electrodo. Y, y le, le fue mal, o sea, le fue mal en el aspecto de que un trabajo que era de, o que él podía hacer en dos días, tal vez grabando incluso, con la Transteel, porque pues ya sabía soldar con microalambre, ahora se la puse con electrodo y se fue a cuatro o cinco días. Y fue de que ya está listo, a ver, a ver, a ver, esa soldadura, me la vuelves a hacer. Y, o sea, no es como de que me la haces y a ver cómo le haces, ven. Mira, mira que sí se puede. Y tu error es el amperaje, bla, bla, bla. vuélvelo a hacer. Y yo, ahí está puliendo toda la soldadura porque pues no sabía soldar el electrodo. Entonces, ¿qué le dije? Papacito, perdiste dos días entre retrabajos de soldadura, pulir, cortar, porque te hiciste perder algunas piezas. Cuando, si hubieses querido, te hubieses tomado 30 minutos o 40 minutos a cortar muchos perfiles chiquititos y a practicar. Si tú hubieses hecho esa práctica en vez de tratar de hacer el trabajo bien, te hubieses ahorrado dos días de trabajo. Pero como no lo hiciste, yo nunca te dije que no practicaras. Te di la instrucción de que quería que me hicieras esto con el electrodo. Tú tuviste que haber tomado la iniciativa de decir, ya no sé, voy a agarrar dos horas si tú quieres, no 30 minutos, dos horas de mi tiempo para practicar y que el trabajo me quede bien. Porque yo no te digo nada porque tú tienes que experimentar qué pasa si no lo haces así. ¿no? Ya sabes, sí me afecta, sí me afecta porque es tiempo, le afecta al canal porque pues, no hay el resultado, pero al final del día yo sé que eso se va a recuperar en poco tiempo con ese, ese entendimiento de decir, ah, ok. Entonces hay libertad total de decir voy a tomar una hora, dos horas para practicar y entonces hacer mi video. Porque a mí lo que me interesa o el objetivo es comunicar correctamente o de la mejor manera lo que se está comunicando. Entonces, Excelente. Si, si tu pregunta es hasta qué punto tengo que estar, pues depende de ellos 100%. Excelente, no, pues, pues imagínate quién... Es, es muy difícil el que
0: alguien, o sea, el líder te diga ah, haz este... Tu libre, tu libre albedrío y, y pero es, eh, quiero que sea así y, y hazlo a ver como, lo ha, como, como tú quieras como mejor te convenga pero pues también obviamente están los intereses como tú lo comentas del canal que pues que se echa a perder material obviamente el tiempo de, de, de tres que estaba proyectado o de dos a, se va hasta cinco entonces son, es tiempo para ustedes el tiempo es, es fundamental porque pues es estar subiendo contenido constante, sino pues como tú comentas, no, esto se cae, se cae y pues lo vimos, lo vimos que cuando tú ahora que te fuiste a, a Europa dejaste los dejaste a los muchachos y la verdad es que el contenido no paraba, pues me imagino que tú lo veías, no, obviamente bajo un, hubo una planeación antes de partir, una plática, pero pues es eso también la comunicación yo creo que también es fundamental porque como tú dices, el relajo, pues está ahí, pues en el relajo eres otra persona, ¿sí? pero cuando se trata de chamba, yo creo que sí hay que priorizar esas, esas cuestiones, ¿no?
1: Claro, porque hay compromisos, al final del día, empresas confían en nosotros, eh, empresas ponen su nombre en nuestro proyecto, y el y no es por quedar bien con la empresa, o sea, al final es un ganar-ganar y tenemos que entender que nosotros nos beneficiamos, ellos se benefician y la audiencia se beneficia. Entonces tenemos que mantener ese lineamiento, ¿no? Entender eso como creadores de contenidos creo que es lo que nos ayuda precisamente a comprometernos y mejorar. Y sí, o sea, a pesar de que tal vez tuviste eso, de que el canal seguía y todo eso, sí. Y lo mismo cuando me fui a, a, a Estados Unidos con el carpintero de David, de Mexican Carpenter o sea, él me decía, güey, no mames, ellos están creando contenido, no mames, o sea, ya, ya no necesitas estar allá. Pero le digo, mira, güey, y le enseño una conversación donde los estoy cagoteando sabroso, porque eso no lo ven ustedes, ¿no? Pero es, a ver, güey, ¿cómo, cómo es posible? Porque yo les decía, ¿cómo es posible que yo acá, solito, esté generando lo que ustedes cinco están generando. Y puedo ser muy exigente si tú quieres, ¿no? Pero ustedes son cinco, tienen la capacidad de a, apoyarse. A ver, tú grábame, tú edítalo. Tú... Y no puedo creer que yo, yo solito con mi celular estoy generando todo ese contenido. Y también me pongo de su lado. Sí, 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 sí. Yo tengo más experiencia que ustedes. A mí no me cuesta ya hablar frente a las cámaras. Pero eso no quiere decir que ustedes cinco no puedan trabajar en equipo. Entonces, ya no es culpa de uno, ya no es culpa de otro. Es culpa de los cinco, porque entre los cinco... No se ponen de acuerdo para sacar algo. Entonces, es o sea, sí está padre. Lo que ven los espectadores es una cosa. Y está chingón que los vean a ellos. Pero lo que yo veo como la capacidad, insisto, en la capacidad de ellos, de lo que podrían hacer en equipo, pues es otra cosa. Y la filosofía siempre ha sido, somos un equipo. Lo que hace uno, le afecta al otro. Lo que hace algo, alguien bien, a todos nos beneficia. Lo que hace a alguien mal, a todos nos, nos perjudica. A todos y, este, y, y lo que te decía de la pérdida de material, de, de, del tiempo, etcétera, yo he tenido pláticas con, con personas que son empresarios, y me dicen, estás bien pendejo ya, porque por eso no creces, güey, por eso, por eso no traes un carro del año, por eso no tienes eh, buena ropa, o sea, porque tienes un equipo de cinco personas, tal vez varias de ellas innecesarias, porque no te están produciendo. Y pues visto desde la perspectiva empresarial Tienen razón, la estoy calabaceando Porque no estoy capitalizando Correctamente lo que se debiera Pero realmente Mi perspectiva es otra, o sea Mi compromiso es realmente Con la audiencia en el, as en el aspecto de Tengo la oportunidad O como equipo, tenemos la oportunidad De dejar algo al mundo Eso para mí tiene más valor güey. O sea, realmente lo que yo pueda generar yo prefiero repartir el pastel entre todos ellos y que ellos se capaciten y aprendan, porque, güey, esa es mi filosofía con los, con los suscriptores. Es decir, busco que ellos aprendan. No voy a hacer lo mismo con mi equipo. No debería empezar con mi equipo primero a, a, a darles todas las facilidades, darle todas las herramientas para que ellos crezcan y mejoren, para que entonces puedan ser el ejemplo para las demás comunidad. Entonces sería algo ilógico que yo los agarrara como... Como burritos de carga y produzcanme, y produzcanme, y produzcanme Y por acá con otra cara, ¿no? De, sí, aquí está Yair con todo el equipo Tratando de que aprendan y compartiéndoles conocimiento Pues no, o sea, sería un pinche hipócrita, ¿no? Entonces, no es que el dinero no me importe A todos nos importe Pero tal vez no es mi, no es mi meta principal eh, Eso se lo agradezco mucho a Walter eh, Quien me dijo esas palabras que nunca se me van a olvidar y ahí tienes que hacer que el dinero sea una consecuencia de hacer lo que te apasiona. Y al día de hoy estoy orgulloso de decir que lo que yo genero para mi familia y lo que generan los muchachos es una consecuencia de hacer lo que nos gusta.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y lo mencionaste bien. Eh, una empresa, eh, pues ve por, por sus intereses. Eh, hablamos de capitalismo, obviamente, pero al final del día tú lo mencionabas. Es un, es un proyecto educativo, es un proyecto un poquito diferente, aunque también a Jorge se considera como una empresa, pero el fin, el fin es, es distinto, es un poquito diferente y qué bueno que, que lo están proyectando así. Eh, te felicito, te reitero mi, mi felicitación por todo lo que has logrado, por el equipo que tienes y la verdad es que pues para uno que es espectador, para uno que es suscriptor y, y ve a diario las historias, el contenido, etcétera pues sí le llena, le llena y, y qué bueno que te abriste un poquito con nosotros, un poquito más allá de, de lo que nosotros vemos muchas veces, que hay de atrás, tenemos muchas dudas de eh, quién es Elbona, quién es, quién es Cristel, quién es tal... Entonces, eh, ahorita ya nos lo aclaraste un poquito ese panorama y es una forma de que los los amigos que nos están viendo o escuchando también tengan una perspectiva más allá y que también, ¿por qué no? También lo trasladen a su a su equipo de trabajo, a sus carpinterías o a sus herrerías donde nos estén escuchando y, y que estos, estos consejos pues se sigan eh, cristalizando más y que queden más en la mente de, de todos nuestros espectadores, ¿no?
1: Oye, me disculpo porque el tema era carpintería y ya se fue así que a otro lado. ¿eh? No, 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 es, es,
0: es que es algo muy importante porque no, no siempre se, se sabe o no siempre se habla. Eh, porque a veces hay carpinteros que abren sus, sus carpinterías, valga la redundancia, abren sus carpinterías y dicen: ¿Sabes qué? Pues, pues voy a contratar a tal y, y esto es así y mi, y mi forma de trabajo es así, 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 así. Y eso es con lo que crecen, por ejemplo, los chalanes, no la gente que les ayuda con esa mentalidad, y cuando los chalanes abren su propio negocio, hacen la misma práctica, lo que mencionábamos hace rato, los vicios, no los, la forma de trabajo que a lo mejor siempre se quedan como para estancar. El, el carpintero, tú bien lo sabes, el carpintero tiene un estigma o, o la visión de la gente hacia el carpintero es de que son los que se retrasan, son los que hacen mal el trabajo, son los que se, se guardan el, el anticipo, son, o sea, no somos confiables, el gremio no es confiable, hasta ahorita como que ha empezado un poquito a levantar, gracias a las redes sociales, por todo lo que se comparte, es como ha empezado un poquito a levantar, porque hay gente que ya trata de hacer sus propias cosas, su, sus repisas, bajo una puerta, o sea... Entonces se amplía y entonces eso es donde la gente también valora un poquito el trabajo del carpintero, ¿no? Que no es tan fácil también, pero eh, el carpintero pues debe de mejorar. Aquí es, es mejorar y como tú lo mencionabas, es ganar, 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 el carpintero, el cliente y los de los materiales, un ejemplo. O sea, porque así debe ser. Si hay trabajo para el carpintero, hay quien compra materiales y hay quien consume, así de fácil. Entonces, es, es, esta charla es muy enriquecedora porque se traslada hacia nosotros como carpinteros, hacia la gente que nos está escuchando para, eh, pues, un poquito trasladarlo a sus talleres, a sus, a sus centros de trabajo, no solamente en oficios, sino en oficinas también, ¿por qué no? O sea, es, es la verdad que el panorama es muy bueno y estas charlas, pues, para eso son, para retroalimentar, ¿no? Y bueno, eh, la charla es muy interesante. Quiero pasar, amigo, a una dinámica que hemos estado haciendo en estos episodios de esta segunda temporada, donde el anterior invitado le hace una pregunta o le deja una pregunta al invitado en curso. Nuestro anterior invitado fue Alejandro, el carpintero del desierto, y él nos dejó una pregunta
2: para ti. Hola, amigo Yair. Espero que estés bien, amigo. Te mando un abrazo. Felicitarte por el crecimiento de, de tu canal y aquí va mi pregunta. Pensando en el contexto de habla hispana de los países, principalmente de Latinoamérica, ¿crees que es necesario un cambio de mentalidad en todos los trabajadores de la construcción, de la carpintería, de la albañilería? Pensando en cómo podemos mejorar nuestros talleres, tener talleres mejor equipados, más profesionales, mejorar también nuestras prácticas, la ejecución de nuestros trabajos, ¿crees que es necesario un cambio de mentalidad para poder avanzar y mejorar? Y si es que consideras que hay un cambio, que es necesario un cambio de mentalidad, ¿qué cosas tú crees, en qué aspectos tú crees que eh, debemos mejorar para poder llegar a un, a un mejor nivel en la ejecución de nuestros trabajos? y también en la conformación de nuestros equipos, nuestros talleres, tener mejores equipos con mejores herramientas, espacios más ordenados de trabajo, lugares eh, mejor preparados para ser mucho más eficientes en, en nuestro trabajo. ¿Crees que es necesario un cambio de mentalidad? ¿En qué aspectos también sería importante considerar este cambio de mentalidad? Eso, amigos, te mando un abrazo fuerte desde el norte de Chile, acá en el desierto de Atacama.
0: pues ese ha sido nuestro amigo Alejandro, el carpintero del desierto y esa ha sido su pregunta amigo
1: es un crack ese Alejandro, lo, lo quiero mucho, es un muy muy, muy buen amigo eh, pero respondiendo a Alejandro tu pregunta, que ya está sucediendo ya ese cambio está sucediendo y no es porque yo lo crea o porque yo lo quisiese más bien porque ya se necesitaba como sociedad eh Necesitábamos romper esos paradigmas, lo que mencionabas, Richard, del de carpintero flojo, el herrero este, sucio, o sea, y no sucio en el aspecto de que esté sucio, sino que lo ven como barbaján, etcétera, ¿no? O sea, todos esos paradigmas. Eh, redes sociales ha ayudado mucho. El que haya cada vez más creadores de contenido también ha ayudado, ha aportado, por supuesto, a la profesionalización de indirecta de otras personas, porque el que exista la información ya en redes sociales, en internet, hace que las personas, principalmente los clientes, estén más informados. Entonces eso obliga a que los profesionales se sigan capacitando y mejorando, porque las expectativas ahora de los clientes son más altas, porque ya saben que algo se puede. Ya no, ya no se quedan con la opinión del maestro. Y, 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 y si tal vez el, el maestro o el profesional le dice, no jefita, ¿sabe que Ya no se puede hacer eso. ¿Cómo no? Yo vi en un video donde me decían cómo hacerlo y se hace así, así, así. O sea, ya, ya tienen la información eh, al alcance. ¿Qué creo que sigue? Y, y, y ahí entramos nosotros, lo que te decía hace rato Richard, como creadores y divulgadores, no de ciencia, sino divulgadores de información de la construcción, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es informarnos de lo que vamos a decir, saber por qué decimos lo que decimos y no cerrarnos a nuestra experiencia. Lo que les decía hace poco algunos comentarios que, que me decían es que yo tengo 30 años de experiencia. Saber que eso no es medible y eso es 100% subjetivo. O sea, el que tú tengas un año o 15 años de experiencia no te hace mejor o peor... Eh, profesional o instalador o, o, o lo que tú quieras, eso es subjetivo, lo que realmente es medible es lo que hay en pruebas de laboratorio, lo que hacen las empresas cuando sacan un producto, cuando hacen una herramienta, entonces como creadores de contenidos debemos de dar ese paso extra, de que si ya tenemos o ya tomamos la decisión de comunicar, que lo hagamos cada vez mejor, cada vez más informados para que ese proceso sea más rápido y sea fiable, sobre todo. O sea, que, que podamos decir algo porque, porque sabemos que así es, porque ya hay pruebas que lo sustentan. Y saber que eso se puede encontrar. Y tenemos que invertir. O sea, si ya estamos de este lado tenemos que comprar libros, tenemos que comprar este, información. Yo no soy de leer, yo soy mucho de ver. Sin embargo, a pesar de que yo no leo, me he comprado, por ejemplo, el manual de la TCNA, me he comprado el, el, el libro este de medidas de una casa, eh, que es un libro para arquitectura, etcétera, o sea, porque le invierto, por ejemplo, en, la, en las capacitaciones de ir con las empresas para que ellos me den toda la información con sustento. Y eso creo que todos lo podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades. La información ya está. Entonces tenemos que ser responsables de lo que de lo que comunicamos y también la audiencia tiene que ser responsable de lo que consumen. Es un o sea, no es no recae la responsabilidad 100% como creadores, también debe de caer la responsabilidad sobre el consumidor porque estamos de acuerdo que un profesional no se va a venir a capacitar a YouTube. O sea, una persona que ve YouTube nuestros videos es una persona que está interesada en el tema, que está aprendiendo, que tal vez es profesional en otro oficio y que quiere saber algo de otro oficio nuevo. Un cliente que quiere estar informado, lo que te decía. Pero un profesional no tiene que venir a capacitarse a, a YouTube. Nosotros vamos a poner tal vez la vara alta para los, sus clientes y muchos van a comentar, ahora por tus videos el trabajo se ha caído, ahora por tus videos la gente este, eh, cree que así es correcto cuando yo lo hago de otra forma no, más bien sustenta y capacítate como profesional para mejorar lo poco o mucho que nosotros como creadores podamos enseñar no vengas a, a a redes sociales a querer aprender, a capacitarte para eso están ciertos cientos de cursos y empresas, también la misma estudia, aplícate y si eres consumidor solo por hobby o por aprender un tema, no te quedes con lo que decimos, o sea no, no me creas a mí busca la información por otro lado si realmente estás interesado en aprender eso creo que va a ser la clave de que este cambio de mentalidad sur, eh, suceda más rápido y pues nosotros también fomentar mucho la capacitación, no solo en nuestro oficio, sino que también debemos de saber que hay, hay cosas más allá que nos van a hacer crecer como empresas estudiar administración, estudiar algo de finanzas, estudiar algo de mercadotecnia nos va a ayudar a, a capitalizar nuestro conocimiento. Es lo que podría aportar. Y sí, creo sí. que está sucediendo, solo creo que hace falta un empujoncito de todos nosotros que tenemos la voz para que esto sea más rápido.
0: Exactamente. es, es Acá decir algo muy importante es el seguir aprendiendo, el seguir retroalimentando, no solamente de YouTube, obviamente, bueno, en YouTube está la mayor parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un mundo donde las redes sociales, donde los videos, o sea, ya somos muy gráficos, ya somos muy de conectarnos y tenemos aquí en la palma de la mano el alcance de la información. Ya no tenemos que ir ahora a una biblioteca a investigar o, 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 o a lo mejor ni, y a veces mucha gente pues ni va a los centros de capacitación ya, porque ya aquí está en la palma de la mano, ¿no? pero tienes toda la razón. No hay como, dicen por, decía un, un amigo por ahí, no hay como oler la madera, ¿no? O sea, no hay como no en el video pues nada más la ves, pero no hay como leerla, no hay como sentirla, como tocarla y experimentar en ese momento que te enseñen conocimientos, etcétera, máquinas. O sea, no hay como eso. Y hacen un taller ya sea en un CECATI, un centro de capacitación, ya sea eh, en libros. En, los libros se han dejado un poquito a un lado. Tú comentabas ahorita que has, has, com ha comprado, has comprado libros, te documentas, los tienes ahí porque es algo que tú sabes que a lo mejor ahorita no lo ocupas, pero que te va a servir en un futuro para lo que tú quieres. Estás invirtiendo, ¿no? Como me comentaba, por ejemplo, Alejandro, del Carpintero del Desierto, yo pago licencias de programas para editar, yo pago licencias para este, transmisión, yo pago, o sea, invierte, a lo mejor si es mucho dinero. Obviamente, como él decía, a mí me auspician la, algunas empresas en algunos materiales, pero no en todos, porque yo soy un canal de carpintería, no me va a, a auspiciar a lo mejor alguien de, no sé, de metales, de metales o, o de construcción, no, tal cual, porque es carpintería. Entonces yo tengo que buscar la forma, la forma de, de de irme por, por ese camino o por esos materiales, ¿para qué? Para mi taller, ahorita que él está construyendo su taller, para irme por, por, por mis materiales, obviamente es, es, es dinero, yo, ten, yo ahorré desde un principio para que eh, soportar todo esto, pero hay veces que pues, tú lo, lo, lo proyectas pero algo, algo te rebasa, ¿no? Entonces no es, no es fácil, no es fácil el, este, todas, todas estas cuestiones, pero eh, queda en cada quien, en, en cada uno, el escuchar estas charlas, estas experiencias, porque son experiencias al, al quien ya recorrió en este camino, como es tu caso. Tú ya re, has recorrido este camino. Eh, yo tengo, yo tenía muchas preguntas para ti, ya te las hice. ¿Por qué? Porque yo también tengo dudas ¿no? sobre YouTube, sobre creación de contenido, sobre muchas cuestiones. Me, ha, me has disipado muchas dudas en tus historias a diario. Subes recomendaciones, eh, subes eh, trabajos y la gente se retroalimenta y eso es lo principal que debemos hacer. Adoptar también eh, buenas formas, hábitos en el, en el trabajo. Por ejemplo, vemos, vemos tu taller que le das prioridad. Aquí tienes el área de, de soldadura, el área de carpintería. El, o sea, tienes por áreas seccionado, limpio, que debe estar limpio. Obviamente es un taller y a veces pues eh, va a estar sucio, ¿no? Pero pues el fomentar también muchas prácticas buenas que van a ayudar al taller. Y pues eso es, eso es lo fundamental. Y pues bueno, amigo, eh, el tipo de formato pues no nos da un poquito para, para más. Eh, estas charlas son muy buenas. A veces uno quisiera que, que se extendieran bastante. A lo mejor el, el espectador o el oyente... A, nos escucha, me han, me han dicho muchas personas que escuchan por ejemplo los episodios eh, seccionados porque dicen no oh, es que me pongo a escucharlo, pero tengo que salir y regreso y lo vuelvo a poner mm -hmm. y o sea, no es que se queden ahí a lo mejor una hora un poquito más escuchándolas, pero eh, son tan interesantes que los van seccionando, no? Cuando ellos tienen su tiempo, lo ponen mientras trabajan, lo escuchan y es como, como la gente consume nuestro contenido, pero pues quisiéramos que fuera de más tiempo. Lamentablemente el formato te vuelve a repetir. A veces no lo permite mucho, pero eh, se ha quedado una información muy valiosa, una charla muy amena. Te agradezco de nuevo, amigo, el, el haber aceptado la invitación. Es una charla que yo ya estaba ahí proyectando, ya estaba buscando el momento justo para aceptar la invitación y agradecerte de nuevo el, el habernos acompañado en esta uh -huh. ocasión, amigo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que algo de lo que se haya dicho le funcione o le sirva a alguien. No todo nos va a funcionar a todos. No, no mi experiencia le va a servir a todos. Pero como te dije al principio, no tengo temas ni tabúes ni, ni nada por el estilo. Soy un libro abierto en, en este tipo de cosas y a la orden, aquí andamos.
0: Muchísimas gracias, amigo. Y pues eh, la invitación está para un próximo episodio si tú es que así lo gustas, porque pues eres una persona... Que tiene mucha experiencia Que tiene mucho que compartir Y esperemos tenerte aquí pronto amigo
1: Eso yo se lo dejo a tu audiencia Si la audiencia quiere que esté aquí Tus seguidores, con todo gusto Tenlo por seguro que sí
0: <risa> Así va a ser Y bueno amigos, eh, esto ha sido todo por el episodio de hoy Solamente por último Pues pedirle a nuestro amigo Yair Sus redes sociales, yo sé que Muchos ya la conocen eh, Ya, Yo creo que el 100% de quien escucha nuestro contenido ya te ha te, pues te conoce, no te conoce tal cual pero
1: no estaría mal que nos las recordaras amigo por favor con gusto, en X eh, videos estamos como Fogoso 99 <risa> en el Hub <hoop>, eh. <risa> los restauradores los restauradores en todas las redes sociales eh, así nos pueden encontrar con B de bueno eh, como restauradores pero con B no hace sentido pero ustedes pónganle así y <risa> ahí nos van a encontrar
0: excelente, pues ya lo oyeron amigos ese ha sido nuestro amigo Yair de los restauradores. síganlo en las redes sociales quien vivía yo creo que en Marte y aún no te conoce, pues síganlo por favor, también los invitamos a que nos sigan a nosotros en nuestro canal de YouTube como Emprende Carpintería en Facebook, en Instagram y en las plataformas de audio donde se proyecta nuestro, eh, nuestro contenido de, de podcast amigo, y pues bueno esto ha sido todo amigos, no olviden suscribirse, darle manita arriba, hasta luego y a darle que es mole de olla, hasta luego.
1: Hasta luego, <risa> muchas gracias.